0: Bei anderen kann dir das manchmal noch egal sein, wenn es jetzt nicht gerade der Chef ist, mit dem du permanent zusammenhängen musst. Aber bei dir selbst solltest du, wenn du wütend wirst, immer mal genauer hingucken, weil, und das ist dann der Trick der emotionalen Granularität, du lernen wirst, flexibler darauf zu reagieren und passgenauer zu reagieren. Zack,
1: herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. Ja, 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 willkommen in Folge 115 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. Und die heutige Folge widme ich allen Mitarbeitern von Apple. Die bauen nämlich gerade die Podcast-Plattform neu. Ja, und dieser Podcast war für einige Zeit nicht bei Apple Podcasts zu finden. Vielleicht ist er das immer noch nicht, aber äh, danke für nichts. Ich habe richtig schlechte Laune gehabt äh, euret wegen letzte Woche. So, und da fragt ihr euch, wie geht denn das eigentlich? Äh, lädt man seinen Podcast da bei Apple oder Spotify oder was auch immer es noch gibt, äh, selber hoch? Nee, dafür gibt es nämlich einen Podcast-Hoster, da kann man seinen eigenen Podcast hochladen und der wird dann von diesen Diensten dort abgeholt oder an die verteilt. So sie denn laufen, viele Grüße an Apple. Und äh, ich produziere ja verschiedene Podcasts und ich habe einen neuen Lieblingshoster. Und damit willkommen in der Werbung, denn diese Folge wird präsentiert von Julep Hosting wird geschrieben wie Jule, also J-U-L-E und ein P da hinten dran. Und äh, die sind nicht nur einer meiner Werbevermarkter, also eine Agentur, die für mich die passenden Werbepartner findet, sondern die haben jetzt auch ein Hosting-Angebot. Und äh, falls ihr, du, deine Freunde oder deine Eltern einen Podcast starten möchten oder schon einen Podcast haben, aber ihr Hosting-Game ein wenig pimpen wollen, sagt man das heute so, sagen das die Kids, ähm, dann sind für all diese Menschen... Die Angebote von Julep genau richtig und da sind sie richtig aufgehoben. Die haben nämlich eine neue Plattform entwickelt mit umfangreichen Analyse-Features, super einfaches Handling, ganz intuitive Oberfläche. Die begleiten dich auch beim Umzug eines bestehenden Podcasts von einer anderen Hosting-Plattform, wenn ihr euer Hosting-Game Pimpen oder absteppen wollt. Und bis 31.05. gibt es das schon ab 10 Euro im Monat als Einführungspreis. Und dann gibt es noch ganz viele Pricing-Pakete, je nachdem, wie viele Minuten man haben möchte, an Podcasts sprechen möchte oder monatlich hat. Entwickelt mit dem Feedback von echten Podcastern. Das Ganze ist an einen Ad-Server angeschlossen, das heißt, man kann. Sozusagen mit Julep dann, wenn man einen erfolgreichen Podcast hat, auch gleich den Vermarktungspartner dabei haben. Also kostenloser Support bei allen Fragen. Und 14 Tage Testzeitraum gibt es jetzt momentan unter julephosting.de. Wird geschrieben J-U-L-E-P. Äh, den Link findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank, Julep Hosting, für die Unterstützung dieser Folge. So. Was soll ich denn nun zu meinem nächsten Gast sagen? Dr. Leon Winscheid. Wir haben schon zweimal zusammen gesessen. Wir haben unter anderem über seine Millionen, die er bei Wer wird Millionär gewonnen hat, gesprochen. Über seine Podcasts. Und die letzten zweieinhalb Jahre hat er an einem Buch gearbeitet. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und das ist jetzt endlich rausgekommen. Und wir sprechen über den Prozess. Wir sprechen auch über das Buch, aber nicht nur über das Buch. Das aber auf Platz 1 der Bestsellerliste, Spiegel-Bestsellerliste, eingestiegen ist. Herzlichen Glückwunsch, Leon. Und wie immer war es mir eine Freude, mit dir zusammenzusitzen und zu sprechen und euch viel Spaß beim Durchhören. Mein heutiger Gast ist zum dritten Mal in diesem Podcast. In Folge 47 im November 2019 haben wir unter anderem über unser Gefühl für Zeit gesprochen. Wir ahnten damals nicht, dass sich bestimmte Aspekte unseres Lebens in den anderthalb Jahren bis heute teilweise wie Kaugummi ziehen werden. Und genau vor einem Jahr in Folge 68 sprachen wir über die Ungeduld, alles wieder zu öffnen. Es gibt inzwischen nicht nur virtuelle Masterclasses von ihm. Er ist regelmäßig in drei eigenen Podcasts zu hören und hat gerade sein druckreifes Buch veröffentlicht. Druck, Druckfrisches. so. Bei mir ist der Mickey Beisenherz der Psychologie. Und wahrscheinlich der zukünftige Direktor der lev universität Dr. <lacht> Dottore Leon Winscheid. Moin. Hat Fängt es, ja gut an hier. Wie, wie so, oh Gott, oh Gott. Ähm,
0: Leon, wie gelassen bist du gerade? Sehr. Ich sitze hier, das darf ich mal erzählen, in einem Ledersessel, von dem du mir erzählt hast, dass den so eine Art, ähm, polnische Wahnsinnstruppe Richtung Grenze für dich fertig gebaut hat. Wir sitzen in deinem Bus und hocken auf einem Metroparkplatz und ich bin so dermaßen gelassen. Das ist, ja, das ist so eine schöne Atmosphäre hier in diesem, in diesem Auto, weil durch die kleinen, liebevoll gestalteten Vorhänge, durch diese ganzen Holzdetails, die hier drin sind, man fühlt sich ein bisschen wie in so einer Kajüte von einem, von einem Luxusliner, aber so ganz intim. Der langhaarige Teppich. Wahnsinn. Bist bin du denn? Gelassen. Man
1: hört vielleicht Flugzeuge. Wir sind in der Nähe des Flughafens. Das ist die Metro übrigens, in der ich auch mit Atze des Öfteren war. Okay.
0: Und, okay. Also wenn du Leute hast, die so ganz intim sprechen möchtest, fährst <lacht> du auf den Metroparkplatz. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Nee, ich, bin, ich bin wirklich gelassen, ich bin richtig gut drauf. Ich bin heute Morgen, ähm, es ist Montag, zum ersten Mal seit. Monaten, vielleicht Jahren, aber mindestens seit Monaten aufgewacht, gucke in meine, ich habe so eine Notiz bei, bei, bei wie heißt Apple-Notiz, wo ich immer die To-Dos sammle und da steht quasi nichts drin. Ach Quatsch, heute. Ich habe de, de facto nichts zu tun. Hat und, das damit zu tun, dass
1: das Buch jetzt gerade ja, rausgekommen ist ja. und da vorher so viel drin stand, was man gerade noch ja,
0: fertig machen muss? De facto. Zweieinhalb Jahre immer dieses Gefühl, du bist nicht fertig, ne? weil du, wenn du sowas schreibst, ja nie sagst, das ist ein bisschen wie für eine Klausur lernen, bis die Klausur geschrieben ist, könntest du immer noch irgendwie was machen und immer hast du das Gefühl, ja, ich bin nie ganz nie ganz fertig im Kopf, es ist nie ganz abgeschlossen, es ist immer so eine offene Tür, das ist beim Buch genauso, weil du immer wieder über die Texte gehen könntest, dir fällt das noch ein, jenes und ähm ich muss auch gestehen, dass ich mich da fast verhoben hätte. Also es gab mehrmals den Moment, wo ich abbrechen wollte, wo ich wirklich dachte, obwohl ich schon sehr weit war, nee, ich schaffe es nicht zu Ende, es ist zu krass. Und deswegen jetzt hier zu sitzen und zu sagen, ich kann es in der Hand haben, es ist fertig, das macht mich extrem gelassen. Ich, ich bin noch nicht ganz durch mit dem
1: Buch. Ne? Besser fühlen, ich werde es auch in der Anmoderation nochmal sagen, ähm, eine Reise zur Gelassenheit, äh, wenn man deine Podcasts verfolgt und die hört, dann äh, kriegt man ja ganz viele kleine Bruchstücke, die schon im Podcast besprochen worden sind. Es ist quasi so eine kleine Reise auch durch die Podcast gerade betreutes Fühlen, weil du natürlich einige Beispiele oder man in den zweieinhalb Jahren, die du das Buch jetzt geschrieben hast, auch ähm, ja, Studien gerade aktuell im Podcast erwähnt hast, die dann zu der Arbeit im Buch wurden. Das ist
0: wirklich wunderbar zusammengefasst quasi. Ja, die die gesamten Themen, die mich so umtreiben und interessieren, das wäre ja irgendwie unnatürlich, dann zu sagen, in dem wöchentlich erscheinenden Podcast blende ich die aus. Es ist eher ein Zusammenspiel und ich muss sagen, bei Betreutes Fühlen ist ja mittlerweile eine Community entstanden, wo eine unglaubliche Resonanz ist. Man denkt immer, Podcast geht in eine Richtung, aber es kommt ja auch so viel zurück. Und das, was die Leute mir an Gefühlen schreiben und an Schilderungen reingeben, das fließt ins Buch mit rein und umgekehrt. Also wenn ich mich an die podcast folgen erinnere, die wir so gemacht haben, dann waren die für mich schönsten eigentlich die, wo ich auch Buchkapitel zu habe, weil ich weiß, da habe ich Wochen und Monate zu einem Thema recherchiert, beispielsweise Angst und dann merkst du plötzlich, okay, das, was man so da in eine Folge dann mit reingeben kann, das hat eine Tiefe und das hat vielleicht auch Twists und unerwartete Momente, wo du dann plötzlich erkennst, ah, die Angst funktioniert ganz anders, als die meisten Leute glauben und sie hat so eine unglaubliche positive Seite auch, dass mich das am meisten reizt dann. Wenn du das Buch beschreiben würdest in einem Satz und
1: sagen würdest, das ist das, was ich niedergeschrieben habe, was wäre der Satz?
0: Wer Mensch sein will, muss fühlen. Und der steht auch nicht ohne Grund hinten noch drauf. Ich habe erst überlegt, ob das der Titel sein könnte, war viel zu lang, hat Atze gesagt. Und ich bin ihm sehr dankbar, weil das sehe ich mittlerweile auch so. Aber wer Mensch sein will, muss fühlen, ist für mich deswegen die Botschaft, weil wir in einer Zeit leben, die immer technisierter ist, die immer mehr Rationalität verlangt, die immer mehr geradeaus denken und funktionieren von uns abverlangt. Und das fängt jetzt schon bei den Kids an, die irgendwie stringent die Schule zügig durchziehen müssen, die Sachen schaffen müssen, die sich beweisen müssen, und geht dann im Erwachsenenalter natürlich weiter oder es kommt vielleicht auch daher. Und das ist dann ein Moment, wo ich dann glaube, wenn wir so mit uns umgehen, dann können wir nur verlieren, weil in diesem Funktionieren-Wollen stehen wir im direkten Wettbewerb mit Technologie. Die funktioniert nämlich immer und die funktioniert fehlerfrei und die funktioniert geradeaus und die brennt nicht aus und die wird immer smarter und nimmt immer mehr Raum in unserem Leben ein. Und wenn wir uns diesem Druck aussetzen, dann verhalten wir uns sehr unmenschlich, denn der Mensch ist eben nicht fehlerfrei, der Mensch hat eben Momente, wo er das Gefühl hat, es wird zu viel, der Mensch kennt Ängste, der Mensch hat Sorgen, der Mensch hat Wut, der Mensch kennt aber auch Leidenschaft, Liebe, Empathie, Scham, Fürsorge, Respekt und so weiter, also eine riesige Bandbreite an Gefühlen und das macht uns einzigartig. Wenn du Mensch sein möchtest und wenn du Mensch bleiben möchtest, dann musst du fühlen und diese Gefühle anerkennen und das ist waren jetzt mehr als Einsatz, aber das war für mich in dem Einsatz das Buch. Ja. Aber ähm, der erste
1: Satz, der mir halt äh, hängen geblieben ist, und den ich mir auch rausgeschrieben habe, das fand ich sehr schön: Gefühle sind immer echt. Ja. Die, die sind also für die eigene Realität sind die natürlich immer echt, ob die dann begründet sind, ist was anderes. Total. Ähm, und es ist
0: ein evolutionärer Vorteil gewesen, Gefühle zu haben. Die gesamte Bandbreite an Gefühlen haben wir ja nicht einfach so bekommen. Es hat einen Grund, dass du Scham empfindest, wenn du einen Fehler gemacht hast. Und es hat auch einen Grund, dass dir dann die Röte ins Gesicht steigt. Du zeigst der Gruppe damit, in der du dich bewegst, ob das dann damals die Affenhorde war oder irgendeine vorsteinseitliche Truppe an, an Vorfahren von uns oder eben wir heute, wenn wir einen Fehler gemacht haben, hey Leute, ich werde rot im Gesicht und das ist mir unangenehm und in dem Moment, in dem ich das anerkenne, gucken wir doch schon ganz anders auf die Person, die mhm. diesen Fehler gemacht hat. Wie sehr würden wir uns wünschen, dass PolitikerInnen mal sagen, hey, ich habe was falsch gemacht und da stehe ich auch zu. Oder Leute, die Unternehmen leiten, ey, da haben wir Mist gebaut und hier bin ich, guckt mich an, ich schäme mich dafür, das war ein Fehler nehmt mich wieder auf, nehmt mich wieder an. Wie sehr hätte man sich gewünscht, dass von diesen Alles-Dicht-Machen-Schauspielerinnen und Schauspielern mal jemand gesagt hätte, ey Leute, das war eine, war eine mistige Aktion, tut uns leid, ich schäme mich dafür, weil ich habe nicht richtig drüber nachgedacht und Bullshit verbreitet, der ins völlig falsche Horn geblasen hat. So, nehmen haben, mir ja an. Einige. haben manche, äh, genau, nicht genug aus meiner Sicht und äh, vor allem manche nicht, von denen ich es mir sehr gewünscht hätte, aber worauf ich hinaus möchte ist, dieses Fühlen ist deswegen ein Vorteil, weil jedes einzelne Gefühl eine Funktion erfüllt und es geht von der Scham weiter über die Angst zum Beispiel, die wir bestimmt heute noch sprechen oder über Empathiefähigkeit, ne? wo du einfach sagen kannst, das kann eine Maschine nicht und deswegen sind Gefühle immer ein Vorteil. Ja, für mich war das
1: das Gleiche nochmal in dem Fall, wo man sagte, Gefühle sind immer echt. Du hattest das in einem anderen Podcast nochmal gesagt, Meinung versus Ahnung. Ja. Da sind ja bei vielen Menschen, also die eine Meinung haben, also in dem Zusammenhang hast du es ja gesagt, sollte man eher gucken, wer hat die Ahnung. Sind ja ganz oft auch Gefühle, vielleicht falsch motivierte Gefühle oder, oder trügerische Gefühle widerspricht mir, wenn ich da Blödsinn rede, auch der Grund dafür, dass Menschen eher zu was ganz schnell dazu neigen, eine Meinung zu haben, anstatt zu gucken, wer
0: hat eigentlich Ahnung davon. Ja, man trennt gerne die Gefühlswelt so vom Rationalen. Dann sagt man, du bist so emotional oder du hast deine Gefühle nicht im Griff und meint das vorwurfsvoll. Wir erwarten von uns, dass wir eben dass wir rational auf die Dinge gucken, dass wir uns an Fakten orientieren, etc. So funktioniert aber Menschsein nicht. Denn egal, was du an Realität versuchst zu verarbeiten, egal, was so um dich herum passiert, du wirst dabei Gefühle entwickeln. Und der große Fehler, den du jetzt aus meiner Sicht machen kannst, ist, dass du diese Gefühle sich komplett selbst überlässt, dann sitzt du da vielleicht als frustrierter Schauspieler in deinem schicken Loft und ärgerst dich tierisch, dass du nicht arbeiten kannst und das ist erstmal ein Gefühl und das kann, ich, kann, kann man glaube ich nachvollziehen, mal ganz grundsätzlich, ne? wenn du deine Arbeit beschränkt wirst und vielleicht, und das fände ich dann noch die schönere Motivation, denkst du auch an viele Kolleginnen und Kollegen, die eben nicht wie du in so einer schicken Bude sitzen und jetzt gerade richtig auf dem Zahnfleisch gehen oder sogar in ihrer Existenz bedroht werden, weil sie nicht arbeiten können. Und aus diesen Gefühlen heraus wirst du dann vielleicht eine Handlung ableiten. Aber wenn du vorher nicht diese Gefühle hinterfragt hast und vielleicht nicht mal genauer hingeguckt hast, wo kommen jetzt diese Gefühle her? Ist das hier gerade mehr eine Wuthandlung? Ist es vielleicht eine Angst, dass die Ungewissheit der Zukunft für mich so wenig greifbar ist? Ist das vielleicht eine Eitelkeit, weil ich mal wieder auf die Bühne möchte und Applaus brauche, dass ich da mal besser hinterfrage und dann vielleicht feststelle, aha, das kommt aus diesem und jenem Gefühl heraus. Motiviert, vielleicht sollte ich darüber nochmal eine Nacht schlafen. Oder es kann ja auch anders sein: vielleicht sage ich, ja, nee, das muss jetzt genauso raus, wie ich es hier denke. Das ist dann eben das, was du als Meinung selber entscheiden musst. Das fände ich wichtig und wertvoll. Und das wird aus meiner Sicht oft nicht gemacht. Und mal ganz unabhängig von dieser Nummer mit alles dicht machen oder nicht, weg davon, glaube ich, dass das in ganz vielen Lebensbereichen zutrifft. Wenn ich mich mit Männern vor allem unterhalte, gerade mit so Managertypen, höre ich das ganz oft: fühle. Mhm, ja, ja, ich bin ja. kein Emotionstyp. Ich mhm. muss hier nach Fakten entscheiden. Ich habe hier eine Firma zu leiten. Und gerade diese Leute verstecken ganz oft hinter ihrer vermeintlich harten Schale ein Kern, in dem natürlich Gefühle sind. Und da sind Ängste und da ist Scham und da ist Wut. Und das wird weggedrückt oder als albern abgetan, statt sich damit zu beschäftigen. Und das ist eigentlich mein, mein Appell. Lasst uns über Gefühle reden und lasst uns mal, mal ehrlicher darüber reden, als wir das vielleicht oft tun.
1: Ja, das ist ja auch so schön. Äh, du hast es ja Quasi aufgeteilt und unter anderem als erstes die Angst und da gibt es dann so so Ratgeber wie die Angst besiegen, ja. ne? wo man eigentlich sagt, nee, warte mal, Angst ist ja auch sehr, sehr, sehr
0: hilfreich. Ja, die, die Angst wurde ja von der Natur nicht ohne Grund uns mit auf den Weg gegeben. Alles, so finde ich, kann man sich die Dinge ja meistens überlegen. Was keinen Sinn macht, hätte die Evolution ausradiert. Ja, Was nicht funktioniert, geht weg. Bestes Beispiel dafür, Trauer. Trauer könnte man denken, wenn jemand stirbt, den du liebst, das macht dich kaputt, daran zerbrichst mhm. du, aber das ist nicht der Fall. Nur ein Bruchteil der Menschen bekommt tatsächlich psychische Probleme, selbst wenn engste Angehörige sterben. Der große, große andere Teil ist traurig, ist niedergeschlagen, ist massiv mitgenommen, hat depressive Phasen, wird aber weiter in diesem Leben klarkommen. Und nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig gut sogar. Und das ist zum Beispiel bei der Angst auch ein Punkt. Die Angst ist ein unglaublich unschönes Gefühl. Aber sie wurde ja mal erfunden, um uns vor Gefahren zu warnen. Und das war dann früher der Bär, der aus dem Gebüsch springt, wo dann unser Vorfahrer gesagt hat, ah, ich renne weg, ne? ich fahre hoch, mein Puls schlägt schneller, ich kriege Energie bereitgestellt, meine Pupillen weiten sich, ich bin im Alarmmodus. Ich wird glitschig, indem ich schwitze. Genau das alles. Und jetzt stehst du heute vor deiner Chefin und sollst die Firmenpräsentation halten und merkst, da sind noch sieben andere Leute, die per Zoom zugucken und Sie du bist komplett gestresst. Genau. Das ist der Bär und du ärgerst dich einfach nur, warum kommt genau die gleiche Angstreaktion. Aber dass dieses Gefühl noch da ist und dass diese Reaktion dann folgt, und das ist eben der Clou an der Sache, auch das hat noch einen Sinn. Denn so unschön das dann gerade ist, die Angst da zu spüren, dieses kräftige, dieses starke, dieses mächtige Gefühl, dient dazu, Herausforderungen zu lösen. Vor dir liegt etwas, was du herausfordernd findest, eine Challenge. Sonst wäre keine Angst da. Und jetzt ist die große Frage, wie gehst du mit der aufkommenden Angst um? Betrachtest du die als schwarzes Monster, das dich fertig machen wird, mit dem keiner auf die Bühne möchte, mit dem keiner singen will, mit dem keiner in die Klassenarbeit will oder die Führerscheinprüfung? Oder betrachtest du die Angst als eine Art Woge aus Energie, also ein, ich stelle mir das immer so vor, wie so eine Welle, die auf mich zurollt und jetzt kann ich mit lernen, mit dieser Welle mitzuschwimmen. Ich kann sie aber auch als Brecher betrachten und versuchen, gegen sie anzukämpfen. Dann wird sie über mir hereinbrechen und sie wird mich im Zweifel unter Wasser drücken und fertig machen. Verstehe ich die Angst aber, wie diese kleine Woge, dann kann ich lernen, ich finde das Wort Surfen da immer so ein bisschen falsch, ja, doch, aber, ne, ist es ja, mit dieser Welle mitzuschwimmen. Das finde ich eigentlich noch schöner, weil sie mich tatsächlich erfassen kann und vor mir her, äh, mit, 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 sich mit mir herschieben kann. Und da gibt es eine es ist für mich eigentlich fast die schönste Untersuchung, die es auf diesem Gebiet gibt, habe ich im Buch ausführlich beschrieben, wo eine Forscherin hingeht und sagt, so junge Leute, hier ist die Bühne, ihr müsst Don't Stop Believing singen. Das wäre jetzt für mich die Höllenvorstellung. Absolute ich, ne? Höllenvorstellung. Ja. Also jeder, der nicht singen kann, wird sagen, ach du Schande. Oder die mussten eine Rede halten oder die mussten einen Mathetest machen. Und dann kam der Clou. Wir haben die Leute aufgeteilt in zwei Gruppen und der einen Gruppe haben die gesagt, nenn das mal nicht Angst, was du gleich fühlen wirst. Ne? Du wirst merken, das ist unangenehm, da kommt mhm. was in dir hoch, kennen wir alle. Nenn das mal Erregung. Mhm. So, die eine Gruppe sollte einen kleinen Etikettenschwindel im Kopf machen. Einfach das Angstgefühl mal umbenennen, anders betrachten. Die andere Gruppe sollte, hat, hat keine Instruktion bekommen, die konnte das einfach wieder wie immer machen. Jetzt zeigt sich, dass beide Gruppen Angst empfinden. Der Herzschlag, der gemessen wird, ist in beiden Gruppen im Durchschnitt ziemlich gleich. Auch berichten beide Gruppen gleich viel Angst. Aber der Effekt der Performance ist ein völlig unterschiedlicher. Die Leute, die von Erregung gesprochen haben, die singen besser, die halten überzeugendere Reden und die schließen sogar in diesen objektivierbaren mathe grundsätzlich besser ab. Das heißt, wir haben ein Muster gefunden. Ein Muster, dass wenn ich die Angst mal anders anschaue, wenn ich auf diese Angst nicht als Gefahr gucke, sondern eben wie so eine Welle aus Energie, dann bringt mir das im Zweifel sogar was. Und das finde ich so, ein, so einen schönen Gedanken, ne? dass du ein negatives Gefühl hast, wo du aber plötzlich eine gute Seite erkennen kannst. Das
1: ist ja klassisch für ähm, Bühnenangst, auch eine, ja. eine Technik, ja. Äh, die, die ja viele äh, Coaches oder sowas, die genau damit arbeiten, auch äh, empfehlen. Ich finde das so spannend, weil ich ähm, neulich eine... Hier Doku gesehen habe über so kleine Eidechsen, die ähm, schlüpfen, kennst du vielleicht, ähm, haben noch nicht das Licht der Welt gesehen und sind meistens schlüpfen, die in so einer Grube, wo drumherum nur Schlangen warten, ja, ja. die halt eigentlich die ganz, das ganze Jahr darauf warten, dass hier, ja. sich diese Eidechsen, die... Ja,
0: BBC Planet Erde war das, glaube ich, eine Folge. Ja, Wahnsinn.
1: Und ähm, die haben noch nicht, also die gucken das erste Mal in die mhm. Sonne und wissen, sie müssen vor diesen Schlangen weglaufen. Also die Angst ist einfach so genetisch drin, obwohl die noch nie wussten, was eine Schlange ist. Die haben noch nie selber was gegessen, mhm. außer das, was im Eidotter war. Äh, nee, der Dotter waren sie selber oder das Drumherum das fand ich so faszinierend, dass sowas genetisch so kodiert sein kann, yeah. dass man als erstes vor diesen Dingern weglaufen muss.
0: Ja, die Eidechsen sind dann vielleicht ein Teil, wie das genau bei denen funktioniert, da kann ich nicht viel zu sagen, aber hochinteressant ist es beim Menschen. Es gibt Untersuchungen mit kleinsten Kindern, wo du zeigen kannst, dass die vor bestimmten Sachen mehr Angst haben als vor anderen und ich erkläre gleich welche, aber dass das eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr macht heute. Also wenn du Kindern unserer Breiten gerade eine Spinne zeigst, dann haben die davor mehr Angst als vor einem Messer oder von einer Steckdose oder vor irgendeinem scharfen Gegenstand. Krass. Ne? Ja. Steckdose, Messer etc. wäre hier viel gefährlicher als eine Spinne, weil jede Spinne, die hier so rumläuft, ist ja. schlichtweg nicht tödlich. Aber es scheint noch so tief in uns drin zu sein, weil es eben früher giftige Spinnen gab, für Schlangen gilt das auch, so, nach dem, ne? so in dem Bereich bewegt sich das, dass da noch was da ist. und auch das ist sehr interessant, weil, und da kommt jetzt der Clou, du vielleicht mit bestimmten Grundängsten so startest mhm. und vielleicht bestimmte Sachen auch jetzt dir genetisch mitgegeben werden, eher Angst vor einer Spinne zu haben als vor einem Toaster, aber du Ängste auch an- und umlernen kannst. Also du kannst dir weitere Ängste noch antrainieren. Es kann dann sein, dass du nach drei Jahren sagst, ähm, in denen du in der Schule warst, jetzt liefen hier die Referate grauenhaft. Ich habe ab jetzt komplette Angst davor, überhaupt mit Leuten zu sprechen oder auf eine Bühne zu gehen, weil mich die Bewertung so fertig macht. Das könnte dann so weit gehen, dass man sogar von einer sozialen Phobie spricht, ne? dass man sagt, ich habe so viel Schiss davor, negativ bewertet zu werden, dass ich mich gar nicht mehr traue. Und, und das finde ich die positivere Botschaft oder die, die schöne, mutmachende Botschaft. Du kannst aber auch Ängste wieder ablernen. Ne? verlernen, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil Grundmuster bleiben da, aber du kannst zumindest das abschwächen, was da an Reaktion kam. Und das ist so für mich die, die Geschichte, wo ich auch so gemerkt habe, was Forschung uns eigentlich mitgeben kann. Das Buch fängt ja an mit dem Angstkapitel Das Baby und das Monster von den guten Seiten unserer Angst, heißt es. Und da habe ich einen Star-Professor aus ähm, Harvard gesprochen, Jerome Kagan, der eben einen nicht nur ein Baby, sondern Hunderte von ganz jungem Alter bis ins hohe Alter, bis ins Erwachsenenalter und Mitte 20 beobachtet hat. Also Kinder ein Viertel Leben lang. Und der konnte zeigen, wir kommen mit unterschiedlich viel Angst auf die Welt das ist vererbbar, mehr oder minder? Das wäre dann vererbt. Ja. Ne? Der eine hat mehr Angst als die andere. Diese Kinder werden ins Labor gesetzt und man setzt denen so Reize vor. Da platzt ein Ballon, da meldet sich eine Stimme aus einem Lautsprecher. Hallo Baby, wie geht's dir heute? Das Baby ist irritiert, was ist das? Und manche kriegen noch so Zitronensaft auf die Lippe getröpfelt. Also alles so, was das Kind noch nicht kennt. Die Mutter ist aus dem Raum rausgegangen. Das waren nur amerikanische Mütter aus der Mittelschicht, die 400 Kinder mitgebracht haben. Und dabei werden diese Kinder gefilmt und der Professor beobachtet jetzt, ja, die verhalten sich zum Großteil so, dass die interessiert sich umgucken, ein bisschen rumbrabbeln, in die Richtung zeigen, wo die, die Stimme vermuten und sich, und sich halt interessiert für diese Reise zeigen. Aber so sind nicht alle Babys. Baby Nummer 19. Baby Nummer 19, das war das 19. Video, was die auswerten, ist ganz anders. Dieses Kind schreit, hat panische Angst, stirbt tausend Tode und sie ist nicht alleine, sondern rund 20% der Kinder verhalten sich so. Also das sind die, die mit sehr viel mehr Angst auf die Welt gekommen sind als offenbar der Rest. Die haben ein Angsttemperament. Die sind vier Monate alt, die Kinder. So viel können die noch nicht von ihren Eltern erklärt bekommen haben. Ne? Also die sind wahrscheinlich mit mehr Angst im Kopf geboren worden. Das kann man dann später, das fand ich so krass, auch in Hirnstudien zeigen. Der Aufbau der Hirne ist unterschiedlich. Da fehlt wirksame Verbindung in einem Teil, der, wenn die Angst da ist, das Ganze wieder runterfährt, das ganze System. Und die berichten auch von mehr Sorgen und Druck. Also tatsächlich, das, was du mit vier Monaten als Angst mit auf die Welt gebracht hast, ist auch deutlich später noch da. Und das finde ich erstmal ganz interessant. Und jetzt kommt aber der Clou an der Geschichte Baby 19 und sie ist nicht alleine, aber sie ist der Fall, der diesen Professor so beschäftigt und der ist auch jetzt in dieses Buch geschafft weil es mich auch nicht mehr loslässt. Sollen wir kurz warten? Nee, nee, nee. wir sind Flugzeuge, das ist Atmosphäre. <lacht> Baby 19 lernt mit der Angst umzugehen. Sie kommt also mit mehr Angst auf die Welt, aber ihre Eltern, und das fand ich die, die wichtige Botschaft für alle Eltern, packen sie nicht in Watte ein und sagen, oh Gott, die schlimme Angst und wir versuchen dich davor zu beschützen, du bist ja so ein ängstliches Kind, sondern die sagen, nein, du kannst es lernen, diese Angst anzunehmen, du kannst diese Angst, wir haben eben über die kleine Welle gesprochen, wie so eine Woge verstehen. Und dieses Kind lernt dann damit umzugehen und wird später... Managerin an der Wall Street. Also der forderndste und krasseste Job, den man sich so vorstellen mit kann. Mit viel
1: Verantwortung mit, für Geld ja. und wahrscheinlich auch Ängsten jeden Tag, dass Total. irgendwas passieren kann.
0: Total. So, ne? Und das fand ich so eine Geschichte, wo ich gedacht habe, die, dieses Wert zu kennen. Einmal, dass wir mit unterschiedlich viel Angst auf die Welt kommen, aber dass wir dann eben lernen können, mit dieser Angst umzugehen. Das
1: Lustige ist, ich habe das erste Mal den, den Begriff der Curling-Eltern äh, da gelesen. <lacht> das fand ich sehr schön. Der kommt aus Dänemark auch. Das fand ich sehr niedlich. Das sind die Eltern, im Gegensatz zu
0: Helikoptereltern, Helikoptereltern gucken immer oben, was das Kind macht ja. und Curlingeltern, Die haben diese Besen, wie beim Eisstockschießen in der Hand und räumen jedes Hindernis aus dem Weg des Kindes, damit es schnell und zielgerichtet an den Erfolg kommt. Und das ist eben der Punkt. Du lernst mit Angst umzugehen, wenn du Angst durchlebst.
1: Ja, es ist auf jeden Fall uns, sie wahrscheinlich kanalisieren kannst. Ne? Das ist dann, bei Star Wars war, war es die, die Wut, die man kanalisieren muss. Aber wahrscheinlich muss man die Angst dann reiten oder mitschwimmen. Das geht auch weiter über Liebe und Verliebtsein. Schön, das Brückenexperiment, das hattest du auch schon mal in der Folge von betreuten Fühlen, glaube ich, erzählt. Ich habe es auf jeden Fall schon mal gehört. Es ist wahnsinnig spannend, wann sich Menschen in welcher Situation eher verlieben oder eher jemanden anrufen und mehr, mehr ähm, Hormone ausgeschüttet werden. Um,
0: Machst du gerade einen ganz fiesen
1: Cliffhanger oder löst du das Experiment noch auf? Nee, das entweder erzählst du es oder die Leute sollen es im Buch lesen. Okay. Das entscheidest du, ist ja dein <lacht> Buch. Nee, nee das, das
0: erzähle ich, das ist sonst gemein. Also es steht ja noch was drumherum drin und wenn man dann wissen möchte, wie das mit der Liebe wirklich funktioniert, kann man ja den Rest noch lesen. Aber Professor Arthur Aaron, ein Kanadier, den ich sprechen durfte. Ganz, ganz toller Typ überhaupt. Diese ganzen Starforscher, mit denen ich sprechen konnte, das musst du dir immer so vorstellen. Also wenn du Musikfan bist und du hast Bock mit Beyoncé über ihr Album zu schreiben, dann kannst du ja eine Mail ans Management schreiben und dann kriegst du im Zweifel gar keine Antwort oder irgendeine Art von Autoresponse, schnelle Absage. In dem Fall schreibe ich meinen absoluten Stars. Das ist für mich wirklich so Beyoncé-Niveau, Professor Arthur Aaron. Und der antwortet einfach und sagt, Yo, ich habe eine Stunde Zeit für dich. Und dann skypest du mit dem und redest mit dem über die weltberühmten Studien, die der zum Teil gemacht hat. Und eine, die dreht sich eben um die Liebe. Der Typ ist so der Liebespapst in der Forschung. Der hat er zusammen mit einem Kollegen... Ich meine, in den 80er Jahren, das ist schon richtig was her, in Kanada äh, in einem Nationalpark, dem Capilano Canyon, wunderschönes Wanderparadies, zwei Brücken gefunden. Die eine Brücke, die geht über so einen kleinen Bachlauf, die ist aus dicken Holzplanken mit einem hohen Geländer komplett stabil. Und die andere, die hängt an zwei so Stahlseilen frei schwebend über einer 140 Meter langen Schlucht, wo es 70 Meter in die Tiefe geht. Und die hat auch nur so, ich sag mal, sehr unschön, unsichere Geländerseile. So. Das ist die Suspension Bridge, die Spannungsbrücke, die da in diesem Park hängt. Und dann hat die einen einen postiert auf der Mitte dieser jeweiligen beiden Brücken. Und das ist beide Male dieselbe Person, eine junge, attraktive Frau. Und die fangen mal an auf der stabilen Holzbrücke. Und wenn jetzt ein männlicher Wanderer vorbeikommt, alleine, dann hält die Frau den an und sagt, würden Sie denn hier mal kurz an unserer wissenschaftlichen Umfrage teilnehmen? Ich habe da so ein paar Fragen und kommt irgendwelche Nonsensfragen, ist eigentlich egal. Und ganz zum Schluss, als dieser kleine Fragebogen fertig ist, sagt sie, hier ist übrigens mal meine Telefonnummer, reißt so ein Stückchen von diesem Fragebogen ab, kritzelt ihre Nummer drauf und schiebt die dem rüber und sagt dann, ich bin übrigens Donner. Mhm. Alles klar. Dieselbe Frau wird dann auf der anderen Brücke, auf dieser schwankenden Hängebrücke postiert und wenn hier jetzt ein Mann vorbeikommt, sagt ihm wieder selbes Prozedere, können Sie bitte an unserer Umfrage teilnehmen und ich habe hier noch meine Nummer für Sie, eine etwaige Rückfrage, das ist ein kleiner Flirt. Und dann sagt die dieses Mal, Achtung, ich bin Gloria. Also zwei Brücken, zwei Namen, aber es ist dieselbe Frau. Und jetzt, das war das Fiese von den beiden Forschern, die das gemacht haben, von dem Arthur Aaron war das nicht die Nummer der Frau, sondern das war die Nummer von seinem Labor und da klingelt jetzt das Telefon und jedes Mal, wenn dann einer dieser Männer anruft, wissen die sofort, auf welcher Brücke der gefragt wurde, weil entweder fragt er nach Glora oder nach Donna und es entsteht ein Ungleichgewicht, es rufen viel mehr Männer von einer Brücke an und zwar von der schwankenden Hängebrücke. Und das war damals noch eine relativ kleine Stichprobe und es war auch erstmal ein erster Versuch. Aber wir wissen heute ziemlich genau aus der Psychologie, dass wir in diesem Moment, wo wir in so ein flaues Magengefühl reinrutschen, weil wir auf dieser schwankenden Brücke stehen, aufgeregt sind, weil wir überhaupt emotional empfänglich sind, weil das gerade so eine krasse Erfahrung ist versus die langweilige Langeweile, Langeweile, Holzbrücke, dass wir in diesen Momenten die, die Schmetterlinge in unserem Bauch offenbar diesem Treffen der Person zu schreiben, nämlich der schönen Frau, die wir da sehen, und nicht der Hängebrücke, ja. Und das ist das ist etwas, was aus meiner Sicht ein Geheimnis ist, was man unbedingt für eine Beziehung kennen sollte. Denn und das hat dann der Arthur Aaron mit vielen anderen Kollegen und vielen anderen Teams noch weiter untersucht. In dem Moment indem ich in einer Beziehung langfristig verliebt bleiben möchte, kann ich das dann schaffen, wenn ich genau solche Augenblicke wie den auf der Brücke, wo wir zu zweit nochmal Spannung erleben, wo zu zweit mal was passiert, was wir nicht gewohnt sind, wo wir uns zu zweit einen emotional empfänglichen Status versetzen, kann ich diese Schmetterlinge im Bauch wieder zum Leben erwecken und mein Hirn im Prinzip, ich will es nicht austricksen nennen, aber ich kann meinem Hirn nochmal dieses Knistern, dieses Gefühl vielleicht vom ganz vom Anfang, vom ersten Treffen wiedergeben indem ich zeige, aha, es geht hier für uns noch weiter, es passiert noch was, es tut sich was. Und das finde ich ist ein, ist ein sehr schöner Gedanke, weil es nicht darum geht, die Liebe weiter aufzublasen und riesige Ansprüche an dieses Gefühl zu stellen, sondern weil du sagst, ich kann was fürs verliebt bleiben tun, auch in einer langfristigen Beziehung. Geht einmal die Woche in den Freizeitpark, in die Achterbahn,
1: wenn sie wieder offen sind, wahrscheinlich. Ja. Aber das ist natürlich genau auch das Thema momentan, dass es so schwer ist, Sachen gemeinsam wahrscheinlich zu erleben, die... Ähm, so außerhalb dem sind, was man sonst gerade erlebt. Ich glaube, das ist eine Riesenprüfung auch jetzt momentan für viele, viele Beziehungen, genau das
0: aufrechtzuerhalten, oder? Ja, total. Und die Idee, jetzt in den Freizeitpark zu gehen oder nach Kanada zu fliegen, wo es übrigens diese Brücke noch gibt, das wären jetzt schon wieder für mich relativ große Schritte. Das Schöne ist aber eigentlich, dass du für die Liebe ganz viel tun kannst mit Kleinigkeiten. Und das ist auch der Kernappell der Forschung. Es geht nicht darum, dass du jetzt zusammen aus dem Flugzeug springst oder den Mount Everest erklimmst oder eben äh, im Freizeitpark auf dem Freefall Tower sitzt, um mal wieder überhaupt was zu spüren. Sondern es können tatsächlich Momente sein und darum geht es eigentlich, in denen du etwas erlebst, was neu ist, die aber auch winzig klein sein können. Bestes Beispiel für mich, du meldest dich jetzt zusammen für einen Online-Tanzkurs an oder du kochst zusammen Essen, was du so noch nie gekocht hast, raus aus der Komfortzone oder du sagst jetzt, ey, wir machen jetzt mal vier Wochen, wir melden uns vielleicht sogar offiziell bei Netflix ab und guck mal einfach, dass wir vier Wochen, zumindest mal einen Abend die Woche, irgendwas anderes machen, was wir sonst so nicht machen. Sprich, du gibst dir nochmal diesen Moment, dass du da einem und dem anderen selbst, man spricht da gerne von selbst in der Psychologie, das Gefühl gibst, ey wir wachsen, es tut sich was und da geht es nicht darum, ein Ego aufzublähen oder sich noch mehr Sachen auf die Platte zu schaufeln oder jetzt noch den Punkt abzuhaken und diese To-Do-Liste fertig zu kriegen, was wollten wir noch alles machen, sondern wirklich in kleinen Momenten sich zusammen den Eindruck zu verschaffen, es ist nicht so ein Einheitsbrei geworden, wir sitzen hier nicht... Ne? und sind jeden Abend äh, bei demselben, bei demselben und es tut sich nichts mehr und was würde ich gern mal fremd gehen oder was hätte ich mal Lust vielleicht ähm, irgendeine sexuelle Fantasie auszuprobieren mit irgendwem anders und ich müsste doch mal links und rechts wieder gucken dürfen das hat man ja oft in Beziehungen dass du so den Eindruck hast die Leute sind nicht die geben sich nicht zufrieden die denken was könnte ich nicht noch und was hätte ich nicht noch und so weiter und das ist halt aus meiner Sicht passiert dann wenn du aufhörst zusammenzuwachsen. ich nehme das mit dem Essen auf jeden Fall <lacht>
1: <lacht> da kommen wir nachher noch zu, zu Hunger also, da gibt es auch wunderschöne äh, Beispiele das andere äh, ist, ich wandere da mal so durch äh, Langeweile ähm, also auch Langeweile genießen und da kommen wir auch wieder zu dem Zeitempfinden was wir in, mhm. in unserer ersten Folge besprochen haben ähm, das, ich habe es dir auf der Herfahrt erzählt ich habe äh, äh, gestern mit Olli drüber gesprochen und ich habe mich vertan, ich dachte, die Pandemie
0: dauert schon zwei Jahre. Ja. Weil ich so wenig erlebt habe. Ich war eben auch geflasht, als du gesagt hast, dass ich schon zweimal hier war. Ja. Das eine Mal habe ich natürlich noch im Kopf, aber dass ich schon wieder zweimal da war. Ja,
1: das andere Mal war Remote. Remote, da, okay. Da haben wir quasi da nichts äh, Gemeinsames erschaffen, außer ein Tondokument. Verstehe. Aber ja. wir haben uns nicht gesehen. Nee, du hast
0: recht, die Zeit ist, das Zeitgefühl ist ja gerade auch total aus den Fugen geht mir ganz ähnlich, wobei ich sagen muss, es ist mal so, mal so. Ich habe Momente, da habe ich das Gefühl, hey, es ist doch eigentlich Pandemie und alles entschleunigt und irgendwie passiert doch so viel weniger, aber die Zeit ist schon wieder gerast. Und dann gibt es Momente, wo ich auch so denke, ja, boah, wir sitzen hier schon Ewigkeiten jetzt und wann ist es endlich alles vorbei? Und das Langeweile-Kapitel, das muss ich ja dazu sagen, die Idee, sich mit Langeweile zu beschäftigen und dass das hochinteressant ist, dieses Gefühl, das habe ich ohne die Pandemie-Erfahrung geschrieben. Und ich habe ja einen feurigen Appell für die Langeweile da verfasst, weil es in diesem überfrachteten, in diesem gestressten, in diesem hektischen Alltag aus mehr, 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 da noch einen Reiz reinholen, da noch eine Bestätigung, da noch mitmachen, da bloß keine FOMO auf com 4, auf Missing Out, ich will nichts verpassen, überall dabei sein, dass es in so einem Leben ganz wertvoll ist, wenn du zwischendurch Momente der Langeweile schaffst, das war ja die Kernbotschaft und die habe ich mir nicht einfach so überlegt, sondern die Forschung deutet dazu, zunehmend darauf hin. Da gibt es einen Begriff, den man kennen sollte, das ist das Default Mode Network. Default Mode Network ist eine Art Hirnsituation, um es mal ganz vereinfacht zu sagen, in der dein Kopf nichts macht, auf den ersten Blick, weil du da rumsitzt und nichts machst, du langweilst dich, aber in Wirklichkeit passiert in deinem Hirn unfassbar viel. Es wird sortiert, es wird verarbeitet, es wird all das, was du dir so reinschaufelst an Emotionen, an Erfahrungen, an Erlebnissen, an Eindrücken, wird in Regale gepackt. Wird verstanden, ne? wird mal sacken gelassen. Wie so ein guter Bibliothekar, der mal ja, wieder aufräumt. Richtig. Ich stell, ich, für mich ist es immer so dieses: so, Du hast ein Glas, wo irgendwie, weiß ich nicht, einen Teesatz drin ist und du hast den komplett aufgerührt, weil du einen heftigen Tag hattest und da musst du vielleicht irgendwann mal Zeit lassen, damit sich das setzt und du oben wieder eine klare, eine klare Flüssigkeit hast. Und wenn du diese Default-Mode-Network-Momente wegmachst, weil du immer dich ablenkst, weil sobald die Langeweile aufkommt, du dein Handy zückst oder dich mit Netflix berieselst oder irgendwas konsumierst, das kann ja auch ne? Shoppen sein, Selbstdarstellung, es kann Arbeit sein, dass ich nie, nie den Innenblick in meinen Kopf zulasse, nie die Ruhe zulasse, dann nimmst du deinem Hirn einen unglaublich wichtigen Teil weg einen unglaublich wichtigen Verarbeitungsprozess. Und deswegen ist, ist Langeweile grundsätzlich erstmal etwas, was sich auch nicht schön anfühlt. Ne? Das ist mir ganz wichtig. Es mhm. ist nicht Entspannung. Entspannung ist ein angenehmes Gefühl. Ist Langeweile das, ist, ist schäbig.
1: Ist nicht dasselbe, was du bei einer Meditation machst?
0: Nein, auf keinen Fall. Ne? Okay. Sondern Langeweile ist wirklich wie Schmerz. Ich merke, hier stimmt was nicht. Ich müsste die Richtung ändern im Leben. Ich mache etwas, was mich nicht wirklich erfüllt. Ich komme nicht vorwärts. Mhm. Schmerz ist tatsächlich das, das perfekte Äquivalent, weil Schmerz ist auch nicht schön. Ne? Wenn ich zu lange schief auf einem Schreibtischstuhl sitze, dann Merke ich mir, tut der Rücken weh, ändere was. Und genauso wie das ein Signal von meinem Körper ist, ist Langeweile ein Signal von meinem Kopf, hey, mach mal was anderes. Du, du bist nicht im Reinen mit dir. Und ganz viele Menschen wollen das aber nicht hören. Die Langeweile brüllt uns an, ne? du sitzt da abends und denkst vielleicht in deiner Beziehung oder auch alleine auf der, auf der Arbeit, dass du merkst, wann ist ich zähl, die, ich zähl die Stunden. Oder bei Freizeitmomenten, dass du sagst, ja, ich weiß gar nichts mit mir anzufangen und ja, komm, dann mach ich eine Serie an. In diesen Momenten dieses unangenehme Langeweilegefühl so wegzudrücken, das wäre so, als würdest du bei jedem kleinen Schmerz eine Schmerztablette einschmeißen. Du übertünchst etwas, du drückst etwas weg, was eigentlich eine zentrale Botschaft für dich hat. Und das machen wir ganz oft mit negativen Gefühlen und das ist eben der falscheste Umgang, den man sich aussuchen kann. Der negative Gefühle wollen dein Bestes. Da will etwas aus dir heraus dir sagen, da stimmt was nicht, mach was anders und du sagst, <lacht> höre ich gar nicht hin. Ich bin abgelenkt, ich mache was, um die Langeweile nicht zu fühlen.
1: Aber wenn du das vergleichst mit dem Schmerz, wenn ich schief sitze, ja. ne, dann setze ich mich ja gerade hin. So, ähm, wie, wie kann ich das deuten
0: bei, bei Langeweile, was denn da gerade schief ist? Ähm, sehr guter Punkt. Du müsstest erstmal eher registrieren, dass du da Schmerzen hast und schief sitzt. Also du hast recht, wenn ich jetzt schief sitze, dann würde ich mich vielleicht irgendwann richtig hinsetzen. Aber wie viele von uns sitzen den ganzen Tag irgendwie vor ihrem Schreibtisch und merken dann so nach drei Wochen, ja, okay. mal, ich hab, ich, ich schlafe so schlecht. Mhm. Und denken nicht darüber nach, dass du ja ein gesamter Organismus bist und dass bei diesem ganzen glotzen auf so einen leuchtenden Bildschirm den Tag mit Nackenstarre vielleicht irgendwann dieser Organismus angegriffen ist und du den Schmerz da gar nicht so richtig fühlst oder mal hinguckst, genauer hinguckst. Ne? Wir denken bei Schmerzen, mal, ich habe mich mit einem Brotmesser geschnitten, das tut weh. Aber es gibt ja sehr viele Schmerzen auch auf einem Schreibtischstuhl, die vielleicht nicht so stechend klar sind, dass du sagst, ich ändere sofort die Position, sondern die fressen sich so in dich rein. Und das ist auch das Gemeine bei der Langeweile. Die kann so als Grundrauschen im Hintergrund sein. Du bist unzufrieden mit deinem Leben, da tut sich nichts. Und dann, wenn du die nicht wirklich spürst, sondern wenn die eher so im Hintergrund ist, beginnt schon das Problem. Deswegen, schön, dass du fragst. Schritt Nummer eins ist, versuche mal bewusst wieder Langeweile auszuhalten. Guck mal, ob du das überhaupt schaffst, mal eine Stunde nichts zu machen. Setz dich mal auf den Stuhl, fahr mal Zug, ich fahr viel Zug und guck dann mal Schaffe ich es eigentlich einfach nur aus dem Fenster zu gucken? Hier ist ja nicht mal Handyempfang. Schaffe ich es dann oder muss ich? Gehe ich dann ins Board bistro oder suche ich mir, lese ich diese manchmal langweilige schwierig. Zeitung? Das ne? ist manchmal ja. wirklich sehr ja. schwierig. Es ist, es ist unfassbar schwierig. Und daran wirst du ja merken, wie abgestumpft du gegenüber Langeweile bist. Und deswegen Schritt 1, das mal versuchen, bewusst wieder zu fühlen. Schritt Nummer 2, sich bewusst machen, im Hinterkopf haben, dass die Langeweile etwas Positives möchte dass die Langeweile dir helfen möchte, dass du da vielleicht so drauf gucken kannst, wie auf die Angst, als etwas, was eigentlich hilfreich sein könnte, nämlich als Alarmzeichen, dass was nicht stimmt. Und dann Schritt Nummer drei, und das ist mir eigentlich ganz, ganz wichtig, es ist ein Impuls. Ja? Ein stechender Schmerz sagt dir, leg die Hand bitte nicht nochmal auf die Herdplatte. Ein piekst im Rücken sagt dir, guck mal, ob du dich anders hinsetzt, hol dir vielleicht einen anderen Stuhl. Und eine unangenehme Langeweile sagt dir, hey, ich, ich versuche dir jetzt mal zu helfen, diesen Weg, auf dem du hier gerade bist, oder diese, dieses dieses sein im Dickicht deines Kopfes, dass du da wieder rausfindest Und deswegen werte sie, werte sie wirklich wie eine Kompassnadel, die dann aufhört, die dann nachlässt, wenn du merkst, aha, ich bewege mich aus dem Dickicht raus, ich komme wieder auf den gesunden Weg meines Lebens. Und das ist für mich eben das, wo du mit diesen, mit, dieser, mit diesen drei Punkten annehmen, sie positiv betrachten und sie dann so lange nutzen, bis du merkst, sie lässt gesund wieder nach, ich bin wieder auf besserem Weg, dass du aus der Langeweile unglaublich viel für dich mitnehmen kannst.
1: So, wir langweilen uns jetzt mal überhaupt nicht, denn wir gehen in die Werbung. Denn diese Folge wird präsentiert von Blackroll. Und Blackroll kennt ihr, wenn ihr diesen Podcast verfolgt, ja schon. Es ist die Werbung, wo ich am meisten Feedback bekommen habe und das Produkt, wo ich am meisten Feedback bekommen habe, von dem Recovery-Pillow, also dem Kissen. Und die haben ja, das habe ich letztes Mal vorgestellt, was Neues aus Mut gezaubert, nämlich die Recovery-Blanket. Das ist eine Decke. Ganzjahresdecke, die benutze ich auch und schlafe seit Monaten wirklich wie ein Baby darunter. Und jetzt gibt es wieder was Neues, nämlich die Recovery Blanket Ultralight. Das ist auch eine Recovery Blanket, aber viel leichter und speziell für den Sommer geeignet. Und die haben, und da stelle ich mir immer so vor, dass bei Blackroll so verrückte Wissenschaftler in so einem Labor sitzen und da was entwickeln und erfinden. Denn ich musste das wirklich nochmal nachlesen und ich lese es euch mal vor. Da ist nämlich eine Faser drin und die nennt sich Salient Faser. Die ist in der Ultraleit-Decke verarbeitet und hat die Eigenschaft, die lokale Durchblutung zu fördern und die Sauerstoffversorgung der Körperzellen zu verbessern. Und wie funktioniert das genau? Die in die Polyesterfasern eingebetteten Mineralien wandeln die natürliche Wärme des Körpers, aufgepasst, in Infrarotlicht um. Wahnsinn, und das Infrarotlicht wird zurück ins Gewebe gegeben und die Muskeln des Körpers reflektieren das dann. Und das lässt dich schneller regenerieren. Und die ist einfach leichter und dünner und äh, weniger warm und die kann man auch viel besser zusammenpacken. Zum Reisen unglaublich gut, also die sind ja sowieso schon das Pillow, also das, das Kissen ist ja schon so klein zusammenpackbar, dass man das immer mit auf Reisen nehmen kann. Die Decke kommt ja auch in der eigenen Tasche und jetzt die Ultra Light Blanket kommt nochmal mal in einer kleineren Tasche. Also die Ursachen für schlechten Schlaf und Schlafstörungen sind extrem vielfältig, aber es kommt eben auch auf die Temperatur und die richtige Decke an und da müsst ihr mal gucken, was ihr da benutzen könnt. Ihr habt mir so viel Feedback schon zu dem Kissen gegeben, ihr habt mir so viel Feedback zu der Decke gegeben, ich bin total überzeugt und ihr könnt die Decken auch kombinieren miteinander, die Recovery Blanket mit der Recovery Blanket Ultra Light. Die Decken sind atmungsaktiv, sorgen für ein angenehmes Schlafklima, 100% vegan bei 60 Grad waschbar, kann man ohne Bezug benutzen und werden in Deutschland produziert. Wer braucht denn die Recovery Blanket bzw. die Ultralight? Jeder, der seinen Schlaf verbessern möchte, jeder, der an Schlafproblemen leidet. Und der braucht natürlich auch das Kissen und äh, jeder, der sich nach einem angenehmen Schlafklima sehnt. Und ihr könnt das Ganze günstiger bekommen für 20 auf die komplette Schlafkollektion. Das heißt, das Kissen oder die beiden Decken mit dem Gutscheincode schlaf20 unter blackroll.com slash schlaf. Ich verlinke das auch noch mal in den Shownotes. So, und fast hätte ich es vergessen, die Ultralight-Variante der Recovery Blanket gibt es ab 10.05. Das heißt, ab nächsten Montag. Ich bin total überzeugt, schlafe, wie gesagt, sehr, sehr gut unter diesen Produkten. Das könnt ihr jetzt auch. Dann noch nicht gute Nacht. Jetzt geht's weiter mit Leon Winscheid. Aber wenn ich das jetzt mal praktisch sehe, ich will eigentlich tausend Sachen machen, merke aber, ich kriege es nicht hin, setze mich in den Garten und starre. Ja? Und irgendwann oder im Zug, ich gucke dann draußen, was da draußen passiert. Und in dem Moment, wo mein Kopf anfängt abzuwandern und ich jetzt, keine Ahnung, Vögel beobachte oder anfange Trecker zu zählen, wenn ich in der Bahn sitze, ist das dann schon eine Ablenkung von der Langeweile oder ist das ähm, quasi
0: der gesunde Prozess? Es ist total natürlich, dass wir ein Gedankenwandern haben. Und wenn du dann da sitzt und denkst, ja, jetzt wollte ich mich ja mal langweilen, verdammte Axt, jetzt fange ich ja schon an, Trecker zu zählen. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, also ja ich, ein... nee, ich weiß, was du meinst. Dann bitte verurteile dich nicht dafür. Da sind wir nämlich ganz groß. So. Dann machen wir uns plötzlich fertig, weil wir das Gefühl haben, jetzt können wir uns nicht mal mehr langweilen. Was ist denn eigentlich mit uns <lacht> verkehrt?
1: <lacht> ja. ja.
0: Und ähm, daraus entsteht wieder ein Druck und du machst die Langeweile eigentlich kaputt, weil du plötzlich nicht mehr dich langweilst, sondern dich ärgerst über dich selbst. Deswegen, wenn sowas vorkommt, und das ist ganz natürlich, rechne damit, dann sieh das mal als einen normalen Prozess, sieh das als etwas, was gar nicht schlecht ist. Und jetzt kommt der zweite spannende Teil der Langeweile. Sie hilft uns nicht nur, uns zu orientieren im Leben, wie der Kompass, sondern, und die Forschung steckt noch in den, in den Kinderschuhen, aber sie ist schon, finde ich, total interessant, sondern sie schiebt auch unsere Kreativität an. Da gibt es also Untersuchungen, da müssen Leute verpflichtend langweilige Sachen machen. Zum Beispiel legt man vor denen auf dem Tisch so 20 Wäscheklammern hin und sagt, du fängst jetzt ganz links mit, links mit der ersten an und drehst die um 90 Grad. Dann die zweite, dann die dritte. Und wenn du damit durch bist, machst du wieder vorne und drehst die quasi, im Uhrzeigersinn immer um 90 Grad. Wie ätzend ist das? Das ist ja noch ätzender als Treckerzählen. Ja, natürlich, klar. Ne? Ja, ja. Das machst du dann, weiß ich nicht, nur 20 Minuten lang und denkst dir, sag mal, habt ihr sie noch alle? Mhm. Im Anschluss daran musst du in einem Kreativitätstest antreten. Und das weißt du nicht, aber die haben genau in diesem Versuch auch noch andere Leute rangeholt, die mussten keine Wäscheklammern drehen, sondern die durften sich entspannen. Oder die mussten Matheaufgaben lösen, also entweder Anstrengung oder gar nichts machen im Sinne von chillen. Wer schneidet jetzt in dem Kreativitätstest am besten ab? Wahrscheinlich die, die Wäscheklammern drehen mussten, weil der Geist danach schön frei drehen kann. Ja, genau das. Und da merkst du schon, wir haben es ja intuitiv auf dem Radar. Wir können uns doch vorstellen, dass in dem Moment, wo dieses Gedankenwandern, dieses langweilige, langweilige, was mache ich eigentlich, <lacht> zuschlägt, dass in dem Moment aber eben wieder in unserem Kopf etwas passiert. In dem Moment, wo du deine Gedanken mal von der Leine lässt, wo du sagst, das kann auch unangenehm sein, mal in mich reinzugucken, da sind wir dann wieder bei dieser Lebensorientierung, aber das kann eben auch dazu führen, dass völlig neue Ecken in meinem Kopf erklommen werden und ich vielleicht mal in, in Winkel und, und Gegenden vorstoße, die ich sonst im hektischen Alltag gar nicht mehr komme, dass dabei neue Ideen entstehen. Ich finde das sehr plausibel. Ähm, ich werde jetzt
1: extra nur einen Cliffhanger machen zu dem Stromschlag Experiment. Okay. Was ich großartig finde, das findet ihr im Buch Was Menschen alles tun, äh, um Langeweile äh, zu vermeiden. Ganz besonders fasziniert hat mich das äh, Kapitel über die Wut. Mhm. Ähm, das ist wirklich ich glaube, also da habe ich auch für mich ganz viel rausgelesen, weil Wut ist erstmal vererbbar, das fand ich interessant. Also man, wenn man wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn man wütende Vorfahren hatte, dass man selber wütend ist oder
0: eine Anlage zur Wut hat. Wir müssen bei allem, was wir so an Punkten in unserem Leben haben, ob es die Wut ist, ob es eine Tendenz dazu ist, Alkohol zu trinken, ob es ähm, die Augenfarbe ist und so weiter. Immer uns. Na, bei der Augenfahrt bin ich jetzt nicht, das war jetzt zu weit aus dem Fenster, nee, da bin ich medizinisch überfreit. Aber bei, vor allem bei dem psychologischen Sachen bleiben wir dabei. Müssen wir uns müssen wir uns immer drei Aspekte angucken. Bio, Psycho, sozial. Bio sind die Gene. Psychologisch ist, was hast du so für Erfahrungen gemacht? Was sind so die Muster in deinem Kopf? Sozial, von wem wurdest du geprägt? Was haben dir deine Eltern mitgegeben? Und ja, da kannst du bei ganz vielen Sachen feststellen, ah, es hat auch eine genetische, es hat auch eine biologische Seite, wo man es erstmal gar nicht erwartet hätte. Und Wut lässt sich auch nicht so an einem Zentrum im Gehirn nachweisen, sondern Wut ist immer eine Melange. Die Idee war lange Zeit, dass man bestimmte Basisemotionen hat. Das hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehört. Ne? Angst ist eine davon, Freude ist eine andere, Überraschung, Ekel, Wut und die letzte weiß ich gar nicht mehr. Bullshit. Diese Idee ist überholt. Die Überlegung zu sagen, dass in unserem Kopf hier das Angstzentrum ist und da drüben ist das Wutzentrum und die Liebe, die kommt ja aus dem Herzen oder vielleicht aus dem präfrontalen Kortex, das funktioniert so nicht. Das liegt zum einen daran, dass unser Hirn viel zu komplex ist, das liegt zum anderen aber auch genau daran, was du gerade sagst. Gefühle sind so facettenreich, dass das völlig falsch wäre zu sagen, es gibt sechs Basisemotionen, die überall auf der Welt von allen Menschen gleich gefühlt werden. Deine Wut kann völlig anders aussehen als meine Wut. Und deswegen können wir auch nicht einfach uns beide in den Hirnscanner schieben und sagen: Ach, guck mal, bei beiden ist gerade die Wutlampe an, die fühlen Wut. Ich mag das Mut-Kapitel auch sehr gerne, tatsächlich deswegen, weil in dem Kapitel ja eine Idee aufgegriffen wird, die für sehr viele Gefühle anzuwenden ist, und zwar die emotionale Granularität. Hast du da abgebrochen, würde mich mal interessieren, oder bist du weitergekommen nee, ich mit diesem bin, Begriff? ich bin
1: hängen geblieben bei, ähm, bei den wunderschönen anderen Wutformen, ja. die es gibt, wo es auch andere Namen für gibt. Also Total. Äh, ich, ich, ich fand es so spannend, dass es unterschiedliche Formen der Wut in anderen Kulturkreisen gibt.
0: Ja, die, dieser, dieser Gedanke der emotionalen Granularität passt eigentlich perfekt dazu. Und ich war ein bisschen unsicher bei diesem Wort, ob ich es da reinpacke, weil es klingt so sperrig, aber man kriegt es eigentlich sofort aufgedröselt. Emotion ist klar. Ne? Und Granulat ist eigentlich auch klar, irgendwie wenn, bestes Beispiel vielleicht Farbe, wenn Farbe zusammengemischt wird, ein Rotton, das passt ja gut zur Wut, dann hast du vielleicht verschiedene Granulattöpfchen, meine Mutter hatte immer so Aquarellfarben, dann kann man sich verschiedene Farbtöne als Granulat vorstellen, die schütte dich zusammen und dann entsteht ein neuer Farbton. Und die Idee von emotionaler Granularität ist, dass du ein Gefühl von dir nimmst und mal guckst, was ist das Granulat davon? Woraus setzt sich das zusammen? Und dass du nicht einfach schreist, heute bin ich schlecht drauf. Das wäre so die Überkategorie. Schlecht drauf, gut drauf. Zwei mhm. Farben, langweilig. Du kannst viel genauer bei deinen Gefühlen hingucken. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, ich bin nicht schlecht drauf, sondern ich bin wütend. Ist auch noch relativ grob. Du könntest jetzt mal diese Wut noch versuchen, genauer zu fassen. Ist das eher ein Groll gegen? Deine Freundin, mit der du dich gestritten hast, ist das eine Rage, weil dich die Person gerade an der Telefonhotline fertig macht auf der anderen Seite? Was ich
1: kenne. Was ja. wir, glaube ich, alle
0: kennen. Ist das vielleicht eher so ein tieferer Missmut, weil du das Gefühl hast, ey, es ist Pandemie und ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Ich, ich muss irgendwo meine Wut hin kanalisieren und starte plötzlich unter einem Hashtag eine blöde Aktion als Schauspieler. Also da kann man sehr, sehr präziser, hin, sehr, sehr viel präziser hinschauen, als auf den ersten Blick mit dem Wort Wut abgehakt wäre. Wut
1: und Trauer zum Beispiel, es ja. ist das eine,
0: eine, eine traurige
1: Wut, wo man sich auch über sich selber ärgern kann. Und äh, du hast da ein paar interessante Wutarten. Wer, darf man das so nennen? Das darf Oder man so nennen. Melangen ja. ähm, gefunden in anderen Kulturbereichen. Die, die wir kennen, sind, ich lese sie mal kurz vor: Tobsucht, Furor, Groll, Jezorn, Raserei. Die sind alle immer ein bisschen anders verortet. Ähm, Entrüstung, Verstimmung, Hader, Unmut, Missgunst, Verdruss. Und dann gibt es dort ähm, Namen, die ich fast gar nicht aussprechen kann. Obiman? Obiman. Obiman. Erzähl mir doch mal von dieser Wut. Das
0: ist fast mein Liebster. Ja. <lacht> Obiman ist aus dem Indischen. Und da habe ich mit einem Forscher von, aus der Universität auf Berkeley gesprochen, also eine Top-Universität, wo sich dieser Mann mit Sprachen auseinandersetzt. Und er hat selbst indische Wurzeln und hat mir berichtet, Indien ist quasi ein Wutmecker. mekka dieser Sprache gibt es unfassbar viele Wutbegriffe, die wir hier gar nicht kennen, aber die wir fühlen können. Und das ist spannend, weil es gibt so vielen Gefühlen, die wir wahrnehmen, oft im Deutschen kein Wort. Das ist dann vielleicht auch in anderen Sprachen so, dass denen das Wort Groll fehlt, aber mhm. die können ja trotzdem einen Groll fühlen und wir können Obiman fühlen. Obiman ist Liebeswut, also, als er mir das erzählt hat, ich musste sofort an mich und meinen kleinen Bruder denken, als wir wirklich noch Kinder waren. Liebeswut heißt, du liebst jemanden, auch richtig doll, das ist eine wichtige Person für dich, aber gleichzeitig in diesem Moment hast du sie. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern du hast Schaum vor dem Mund. Und was haben mein Bruder und ich das geliebt, uns gegenseitig zu sticheln, zu provozieren, zu ärgern, wie, wie so kleine Jungs halt sind. Und ich erinnere mich an eine Szene, da hat er seinen Triptrap, diesen, diesen Stuhl mit diesen zwei Etagen, wo du so ne, eingehakt wirst, äh, wirklich vor meine Zimmertür geschleudert, ich weiß gar nicht, wo er die Kraft her hatte, und es war nachher in diesem Holz von dir ein Riesenloch. Meine Eltern stinksauer. Ich glaube, da war pure Wut, keine Liebe mehr. Aber zwischen meinem Bruder und mir war diese Hassliebe, Obiman. Und das ist auch in Beziehungen oft so, dass du doch Momente kennst, wo du dir am liebsten deinen Partner, deine Partnerin nehmen würdest und kurz vor häuslicher Gewalt schon ausrasten möchtest. Aber nichtsdestotrotz und das ist doch das Spannende, ist in diesem Moment auch noch Liebe da. Die ist ja nicht weg. Ja, du würdest ja diese Person in dem Moment ganz anders mit deiner Wut begegnen, betrachten, als du jetzt, sag ich mal, einen Neonaziden fremden auf der Straße siehst, der irgendwie einem Ausländer eine reinhaut. Den würde ich einfach nur hassen. Richtig, <lacht> ja, <natürlich, lacht> so, ja klar. ja äh, Da sind wahrscheinlich noch Verachtungen noch mit drin. Da kannst oder? du jetzt auch wieder ganz viel aufzählen, aber die Idee mal zu sagen, aha, ich bin nicht einfach nur wütend, sondern ich prüfe mal genauer, was das ist. Das ist etwas, was aus meiner Sicht sehr wertvoll ist bei emotionaler Granularität. Wenn man den Schritt noch weiter gehen möchte, geht es im Prinzip darum, dass man genauer hinguckt, was fühle ich da. Und ich erinnere mich an ein Kollegen bei uns aus dem Team, der ist regelmäßig ausgerastet mit so richtigen Tobsuchtsanfällen und alle hatten Angst vor dessen Wut. Und ich habe dann erst irgendwann viel später verstanden, dass sich hinter dieser Wut oft noch ganz andere Sachen versteckt haben müssten. Zum Beispiel eine Scham, ne? eine Scham. ich, ich komme mir in dem Team nicht klar, ich eck so oft an. Oder eine Angst nicht zu genügen, also das Gefühl, ja meine Performance hier reicht nicht und dann verstecke ich die hinter Wut und das kennen wir doch alle, jeder kennt doch Chefinnen und Chefs, die ausrasten und mit der Faust auf den Tisch lagen, weil sie in Wirklichkeit inkompetente Arschlöcher sind, das lässt sich hinter einer Wut sehr leicht verstecken. Klar natürlich, im schlimmsten Fall jemanden anschreien, mal gucken, ja.
1: ähm, ob einer zurückschreit und äh, äh, dann kann man ja immer noch der Lautere
0: sein. Wut ist wunderschön, um dahinter andere Gefühle zu verstecken und bei anderen kann dir das manchmal noch egal sein, wenn es jetzt nicht gerade der Chef ist, mit dem du permanent zusammenhängen musst, aber bei dir selbst solltest du, wenn du wütend wirst, immer mal genauer hingucken, weil, und das ist dann der Trick der emotionalen Granularität, du lernen wirst, flexibler darauf zu reagieren und passgenauer zu reagieren. Ne? Wenn ich sage, mir geht's schlecht, dann weiß ich doch gar nicht, was ich machen soll. Wenn ich schon mal einen Schritt weitergehe und sage, das ist nicht einfach nur, es mir schlecht geht, heute bin ich wütend, weil XYZ, ist es schon mal besser. Ich wüsste eher, worum es jetzt geht, weil auf Wut will ich anders reagieren, als auf Angst oder auf eine depressive Stimmung. Wenn ich dann bei der Wut noch genauer hingucke und sage, ist das jetzt Liebeswut, weil ich mit meiner Freundin, die ich eigentlich liebe, total den Terrorgrad geschoben habe, weil ich, weil ich was falsch gemacht habe oder sie, oder ist das vielleicht ein Groll gegen die Gesamtsituation oder ist das ein Missmut, weil ich mir die Perspektive fehlt? Ja, dann werde ich doch dem Problem viel näher kommen. Ja, es gab doch noch so eine schöne Wut, ähm, die wurde
1: beschrieben und das habe ich mir gemerkt, weil da, ich werde jetzt da auch mehr drauf achten, weil ich bin auch zwischendurch wütend, muss man einfach sagen. Wahrscheinlich jeder. Das war, als wenn man eine äh,
0: Auberginenscheibe in ja. heißes
1: heißes Öl packt. Wie, ja. Welche war das noch?
0: Da gab es kein. Ich habe das Wort nicht dazu. Das war auch unfassbar lang das Wort. Du schmeißt. Der hat mir das einfach als Bild beschrieben, der indische Forscher und gesagt du schmeißt ein Stück Aubergine in brodelndes Fett. Ja. Und da haben die ein Wort für. Das Wort ist <lacht> egal, aber das Bild ist doch schön. Das ist super, weil also ich kann mich an Wut erinnern, die
1: genau dieses ja. Bild hat. Es ist kurz, es zischt auf, man ist wütend.
0: Aber sobald es aus dem Feuer draußen ist, ist es auch vorbei. Und Lofi, das, das Krasse ist, ich beobachte es jetzt an mir, weil ich ja seit zweieinhalb Jahren mich mit diesen <lacht> Themen auseinandersetze. Du, ja, du kriegst so eine Metaebene, und das ist das Schöne. Um nochmal den Bogen zu schließen zu dem, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben. Du hast einen Ausrastermoment und denkst, jetzt lasse ich das in einem Video hier raus und äh, schieße gegen alle und gegen die Medien und gegen die Politik und gegen die Regierung und überhaupt, was mich alles ankotzt. Oder betrachtest du deine Gefühle aus so einer höheren Ebene, wo deswegen dieser Untertitel eine Reise zur Gelassenheit, weil ich das gelassener finde und sagst, ah, jetzt gerade bin ich wütend, aber ich erinnere mich an das Auberginenbild, diese schnell aufkochende Wut, die wird auch wieder weggehen, ich muss gar nichts machen. Es ist mein absolutes Lieblingskapitel, muss ich sagen. Okay. Also,
1: ja, weil es ist, es, 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 A, das ist aus so vielen ähm, verschiedenen Zutaten mhm. äh, die Emotionen besteht und dass man selber ja gucken kann und sah, sich die Bilder eben auch holt. Ja. Also die Aubergine war für mich äh, das Ergebnis, womit wir auch gleich... Zum nächsten Kapitel kommen Hunger.
0: <lacht> ich kriege auch langsam Hunger hier. Um uns herum auf diesem Metroparkplatz werden dicke Einkaufswagen voller kulinarischer Raffinessen weggeschoben und wir sitzen hier und reden über fettige Auberginen äh, zur Mittagszeit. Es ich krieg richtig ein Hunger.
1: Trügerisches Gefühl.
0: Hast du wirklich Hunger, ist die Frage oder ist es einfach nur Langeweile? <lacht> ähm, ja, der Hunger ist ein trügerisches Gefühl, denn Oft essen wir aus Gründen, die nichts mit unserem eigentlichen Verständnis von Hunger zu tun haben. Ja, und da gibt es
1: auch ein wunderbares Experiment, was ich äh, sofort dachte, verdammt, da hätte ich gerne mitgemacht. Ähm, es geht darum, dass man äh, Probanden äh, Tomatensuppe, glaube ich, gegeben hat. Ja.
0: Ähm, möchtest du es erzählen? <lacht> Die Idee beim Hunger ist erstmal, dass ganz viele Leute mich ähm, schräg angeguckt haben, als ich gesagt habe, das kommt in mein Gefühlebuch, weil man so denkt, wie Hunger, was für ein Gefühl. Hunger ist doch so eine mechanische Reaktion, so betrachten wir Hunger. Dein Magen ist leer, also geht irgendwie so ein Glöckchen im Kopf an, wie die Reserveleuchte im Auto, der Tank ist leer, schütt nach. Das ist auch noch in ganz vielen Medizinbüchern so. Als ich mit der Recherche angefangen habe, war ich schockiert, wie falsch das Verständnis von Hunger oft in so einem medizinischen Kontexten noch gesehen wird, denn... Wir wissen heute, dass Hunger ganz anders funktioniert und dass Hunger sehr wohl ein ganz wichtiges und ein großes Gefühl ist und vor allem Teil unserer Gefühlswelt, weil beim Hunger so viele weitere Emotionen auch eine Rolle spielen können. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe es glaube ich noch in keinem Film geschafft diesen Popcorn Pot im Kino über die Werbung zu retten, oder? Ja, ich bin ich bin
1: Stressesser, also bei ja. mir ist halt wirklich so, wenn Stress ist, dann gibt es, ist es egal, ob da
0: ein körperliches Gefühl ist oder sonst was, da muss Turans, irgendwas ne? in diese Luke reingeschoben ja, werden. So Stress als emotionale Reaktion, ja. zack, Essen drauf. bisschen Langeweile bei der Werbung im Kino, Klar. dann denkst du, die haben ja diese großen runden Töpfe jetzt auch erfunden, damit wäre das Problem gelöst. Nein, schafft man offenbar auch selbst den aufzuessen in Viertelstunde Werbung. Und das ist eben das das Problem, ja, das würde ich möchte ich sagen, das Problem an Hunger. Ich habe den Satz drin gehabt, ich weiß gar nicht, ob er schlussendlich noch drin steht, weil ich da ein bisschen Streit mit dem Lektorat hatte, dass die Welt vor einer noch nie dagewesenen Hungerkatastrophe steht. Und da hieß es, das ist so düster, das ist so negativ, aber es ist meine Meinung. Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte die Situation, dass mehr Menschen an den Folgen von Übergewicht sterben als an Unterernährung. Das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Wir sterben jetzt in einer Situation, von der alle Generationen vor uns geträumt hätten. Immer war die Geschichte der Menschheit geprägt von Mangel. Zu wenig Essen. Leute verhungern. Und das möchte ich dazu sagen, das ist auch heute noch so. 800 Millionen Menschen auf diesem Planeten hungern. Alle, ich glaube, zehn Sekunden stirbt ein Kind weil es nicht genug zu essen hat. Das ist pervers, denn gleichzeitig in dieser Welt hängen ja Plakate in unseren Innenstädten, wo es dann heißt für 19,90 Euro, komm zu McFit und verbrenn dein überschüssiges Fett, verbrenn Energie, die anderen fehlt. Aber das ist eben die Situation, in der wir sind. Du hast immer mehr übergewichtige Menschen und es ist längst nicht mehr nur ein Problem in den Industriestaaten, sondern auch in Afrika hat sich die Zahl verdoppelt. Das ist einfach frappierend und da sage ich, missbraucht eine gesamte Industrie ein uraltes Gefühl, nämlich den Hunger indem sie uns Essen verkauft, was eigentlich den Namen Lebensmittel nicht mehr verdient hat. Wir essen heute zunehmend Designprodukte, die ganz bewusst so gestaltet sind, dass sie an unserem natürlichen Hungergefühl vorbei wirken. Und so werden wir überfüttert, aber bleiben unterernährt. Dein Hungergefühl wird heiß gemacht durch Farben, durch Gerüche, durch Zucker, der früher mal für Reife in Früchten stand und damit für Vitamine, durch Salze, die für Mineralien standen und heute nur noch in fettigem Zeug sind. Und ich trigger im Prinzip etwas in dir, was ganz natürlich ist. Unsere Vorfahren mussten über ihr Soll hinaus essen, um eine Reserve anzulegen für kalte Winter oder nicht gefüllte Kühlschränke, weil es sie nicht gab. Ich trigger etwas in dir, was ganz natürlich ist, wofür du nichts kannst und mach dich damit gleichzeitig kaputt. Weil durch dieses zu viel Essen, ich glaube, kardiovaskuläre Krankheiten ist klar, es ist schlecht fürs Herz, schlecht für den Blutkreislauf etc. Aber auch für die Psyche, und das finde ich so spannend, ist das eine Katastrophe, denn wir haben in unserem Darm, ein Mikrobiom, ein bunten Zoo aus Abermillionen fremden Lebewesen, die wir so gar nicht sehen, die wir vielleicht eklig finden, ne? dass wir Menschen nicht nur aus Mensch bestehen, sondern dass da noch sehr viel Fremdes in uns kreucht und fleucht. Aber diese Tierchen, die es zum Teil schon viel länger als uns gibt, die haben perfektionierte Verdauungsapparate. Und was dann für uns okay ist, weil die Lebensmittelindustrie sagt, ja das ist kein Problem, dass du diesen Farbstoff isst, weil der geht unverändert als chemische Verbindung in dich rein und wieder raus, dein Darm kann den gar nicht aufnehmen, ist zum Teil für dieses Mikrobiom eine Vollkatastrophe. Also eine Art gezündete Atombombe, weil deren Verdauungsapparate können das zum Teil sehr wohl aufnehmen. Dann geraten die aus dem Gleichgewicht und in dir drin, was vorher in Balance war, gerät etwas in Schieflage. Und jetzt kommt der Clou. Das, was über dein Hungergefühl, das von der Lebensmittelindustrie getriggert und ausgelöst wird, in deinem Darm landet, weil du da Lust drauf hast, weil du dir das reinschaufelst, das wirkt von da in den Kopf, wo das Hungergefühl herkommt, zurück. Ja, diese Tierchen haben zum Teil ganz direkte Verbindungen bis nach oben und können dann sagen, pass mal auf, wir wirken mit an deiner Stimmung an deinem Schlaf, an deiner Konzentrationsfähigkeit. Wir stellen Stoffe bereit, die in deinem Hirn gebraucht werden. Und wenn du uns hier so scheiße behandelst, dann behandeln wir dich auch scheiße. Und das
1: Sättigungsgefühl ist einfach nicht wie die Lampe an einem Auto, mhm. sondern mhm. man kann es komplett trügerisch betrachten. Ja, es ist quasi ein sehr, ja, es ist, nee, das, was wir als Lampe sehen, ist absolut, kann durch ganz
0: viele andere Dinge, ähm, ja, erleuchtet werden, in Anführungsstrichen. Ja, genau, wir sind, wir sind nicht satt, wenn die Reserveleuchte wieder ausgeht von unserem Tank, weil, wir, weil der jetzt voll wäre, und wir sind nicht hungrig, wenn diese Lampe angeht. So, das ist zu einfach gedacht. Wir können hungrig werden, das ist ein Trigger, wenn unser Magen leer ist. Das ist ein Signal, das auch in unsere Psyche wirkt. Du gehst acht Stunden wandern oder hast einen Tag oft auf der Skipiste verbracht. Das kennt jeder. Kohldampf, klar. Großartig. Schönes Gefühl auch. Aber du kannst, und das haben wir gerade eben gesagt, im Kino sitzen und den Popcornpot weghauen, obwohl du eben Abend gegessen hast und mehr als genug Energie in dir drin ist. Du kannst sagen: Ich bin gerade total gestresst, jetzt habe ich mir wirklich mal ähm, die Zusatztüte Chips oder die fettige Pizza heute Abend verdient, Nervennahrung, mhm, da ich möchte runterfahren. Oder ich bin gerade voll im Liebeskummer, ich möchte Schokolade gegen den Frust essen, Soulfood. Wir haben also, merkst du ja auch so alberne Begriffe dafür und denken dann: Wir tun uns jetzt gerade was Gutes für die Seele, in Wirklichkeit schieben wir eine Vollattacke auf unsere Seele. Ähm, weil du im Prinzip durch falsches Essen deine Psyche angreifst. Und das haben viele Leute nicht
1: auf dem Radar. Das ist dieser berühmte Döner nach der durchfeierten Nacht nachts um vier, den man auch am Morgen sofort wieder äh, bereut. Ja. Aber ich fand dieses Experiment so schön mit der Tomatensuppe.
0: Da wurden zwei Gruppen von Probanden... Ich merke gerade, ich habe es dir noch gar nicht erzählt. Du wolltest nee, es nicht von mir erzählt genau. haben. Scheiße. Ja, ja, zum Hunger gibt es so viel ja. zu erzählen. Ja. Da musst du es jetzt erzählen.
1: Äh, zwei, Sorry. Zwei, zwei Gruppen von Probanden ähm, haben einen Teller Tomatensuppe vorgesetzt äh, bekommen. Ja. Und bei den einen wurde von unten durch den Tisch dieser Teller immer wieder mit einem
0: Schlauch befüllt. Ohne dass sie es merken. Ne? Genau, Wohl das gesagt. heißt, die haben quasi die doppelte Menge gegessen, oder? Doll, was? Viel mehr, ich weiß also, nicht genau die Zahl, aber die essen viel, viel mehr. Und glaube aber, und das ist ja das <lacht> Gemeine nachher, Sie, die, wenn man die dann fragt, wie satt bist du von 1 bis 10, dann sagen die Leute, die diesen Teller hatten, wo es nachfließt, ohne es zu merken, nicht, ich bin satter als die anderen. Nee, genau. Ne? Das ist, das und, und die glauben auch nicht, dass sie mehr gegessen haben. Man fragt ja <lacht> auch, wie viel haben sie denn so gegessen? Vielleicht <lacht> sonst normal. Ja, normal, ja, genau. Ja, ah, nee, du hast das so viel.
1: finde ich so krass. Das heißt, das, ist heftig, ähm, heftig, ne? das bezeichnet ja auch all diese äh, Maxi-Menüs, nennen wir sie ja. mal so, äh, dass du das einfach hingestellt bekommst und das Gefühl dir vermittelt wird, das ist eine normale Portion. Mhm. So und äh, dann isst du das und ich kenne das ja selber, wenn man dann irgendwie in einem, selbst in einem guten Stegrestaurant ist oder sowas, und der kommt da vorbei und sagt, hier ist das Bürgermeistersteg mit einem Kilo und du denkst, ja, das muss ich doch schaffen. So, das ist eine Portion, die stellen es mir hin. Und du isst es dann auch auf und du weißt eigentlich, hast du doppelt so viel gegessen. Oder, oder ja. dein Intellekt müsste es wissen, aber dein Körper kann es dir
0: nicht zeigen. Das ist, das ist das große Problem am Hungergefühl und da hören wir dann so Appelle wie, ja, vertrau mal wieder deinem Hunger. Ist das, worauf du Lust hast? Schieb mal so eine Ananas-Diät. Es gibt ja mittlerweile kein, kein Wort, was noch nicht mit Diät in Verbindung gebracht wird. Schnitzel-Diät. Schnitzel-Diät, vielleicht gibt es das nicht, wobei bestimmt auch mal googeln. Ähm, und das ist halt das Gemeine, weil uns vorgegaukelt wird, da gibt es einfache Lösungen und weil uns vielleicht auch vorgegaukelt wird, wenn du dich um dein Hungergefühl kümmerst, sieh das mal als so eine körperliche Komponente. Die meisten, die sich mit ihrem Hunger auseinandersetzen oder sich über ihn ärgern, die sagen, ja, ich bin zu dick. Das ist Punkt Nummer eins. Da gibt es vielleicht nochmal sowas wie, ja, ich hätte gern volleres Haar, eine glattere Haut. Es ist immer so, ein, so, eine, so eine Perspektive von der Hülle. Wie mhm. ist eigentlich meine Hülle? passt das, ist das okay, finde ich die gut so. Nein, da stört mich was, ja, ich muss was an meinem Essen ändern. Es ist nie so, dass wir in uns reingucken und fragen, was ist eigentlich mit meiner Psyche? Ah, ich müsste was an meinem Essen ändern. Und die ersten Studien dazu sind, sind atemberaubend. Die, das für mich krasseste Experiment aus der, aus der Hungerreihe ist, wo die Mäusen, also wir haben Labormäuse, ohne Darmflora, die werden völlig keimfrei aufgezogen, wo die diesen Mäusen, Stuhlproben, ist jetzt ein bisschen eklig, aber Stuhlproben zu essen geben von Zwillingen. Menschlichen Zwillingen. So, die Mäuse fressen offenbar alles, also auch diesen Stuhl. Und der eine dieser Zwillinge ist depressiv und der andere nicht. Und jetzt kriegen die Mäuse die Darmflora, so ein kleines bisschen zumindest davon, durch dieses Stuhl Pröbchen, was die von diesem Menschen essen. Ne? Setup ist klar. Die Maus sitzt in ihrem Käfig, hat überhaupt mhm. nichts in ihrem Darm. Keine Keime, keine Darmflora, nichts. Jetzt frisst die diesen Stuhl. Entweder von dem Zwilling, der gesund ist, psychisch, oder von dem Zwilling, der die Depression hat. Und jetzt kommt die volle Macht des Darms. Durch diese Stuhlprobe nimmst du ja die Darmflora, ein Teil davon zumindest, der mit ausgeschieden wurde, in deinen Darm auf. Das gilt auch für die Maus. Und plötzlich werden die Mäuse, die den Stuhl gegessen haben von dem depressiven Menschen, selbst depressiv die geben in so kleinen Aufgaben, die diese Mäuse dann im Labor lösen müssen, wo es um Durchhalten geht, geben die früher auf. Die sind ängstlicher, die sind zurückhaltender. Die zeigen typisch depressive Verhaltensweisen, übertragen durch den Darm eines Menschen. Wie heftig ist das? Ich habe davon gelesen, äh,
1: durch äh, äh, Stuhlspenden und mhm. sowas. Also äh, Entschuldigung, liebe <lacht> mir ist auch ein bisschen schlecht geworden dabei. Aber es ist auf jeden Fall ein viel größeres Thema. Also gerade ich, der jetzt auch während der Pandemie ordentlich sein Essen äh, versaut hat und das natürlich auch psychisch äh, mhm. bedingt ist an ganz vielen Ecken. Ne? Also ja. mehr Alkohol, ja. mehr Essen ja. bedingt sich. Am nächsten Tag wieder denkst du nochmal so, ach komm, ja. die, die, die Chips kannst du dir auch noch geben kurz. Und ähm, ja,
0: dementsprechend ich kenne das selber sehr, sehr, sehr gut. Total. Und diejenigen, die vielleicht genau andersrum sind und jetzt in diesem Fitnesswahn sind, habe ich nämlich auch mitbekommen, die dann sagen, ja, ich kann gerade nichts machen, oder ich bin unzufrieden mit mir, jetzt trainiere ich noch doppelt. Mhm. Oder entziehe mir mal all diese kleinen Guilty Pleasures, was übrigens nicht mein Appell ist. Ne? Mhm. Das wird jetzt nichts bringen, wenn du sagst, ich will meine Ernährung grund auf umstellen und ich muss hier radikal alles ändern bis morgen und esse jetzt nur noch Ananas. Nein, sondern betrachte dieses Hungergefühl auch als ein, als ein lahmes Gefühl und... Egal, wie du da rangehst, mache es nicht so radikal, dass du jetzt sagst, ähm, das hält dein Kopf wahrscheinlich eh nicht durch, weil das ist dann ganz schnell der Jojo-Effekt, deswegen scheitern die Äten. sondern mach dir klar, dass dieses Hungergefühl mit deiner Psyche zusammenhängt und zwar massiv. Das heißt, du musst nicht nur einfach aufs Essen gucken, sondern es geht auch darum, geht es dir sonst gut, hast du den Ausgleich, schläfst du gut, magst du dich, bist du mit dir zufrieden und dann merkst du plötzlich wieder, das ist halt eine ganzheitliche Betrachtungsweise und um dich ganzheitlich zu verändern, gib dir Zeit nimm dir den Druck und fang jetzt nicht an ich sage mal man hat da so ein zwei Sachen die kannst du nicht weglassen Ne, so Essenssachen, wo du so denkst, ja. ja, das ist halt eben mein das ist ist Die mein machen ja
1: dann manchmal auch
0: sehr, sehr glücklich. Also äh, ja, auf den ersten Blick schon. Aber da würde ich nicht ansetzen. Ne? Wenn du was verändern willst, nimm dir doch nicht das Schwerste als erstes, sondern guck vielleicht dann grundsätzlich, dass du, dass du vielfältig isst, weil diese Diversität in deinem Bauch vielfältig gefüttert werden möchte. Da sind zig Arten, ja, die wollen natürlich alle was anderes fressen. So ein Zoo schmeißt ja auch nicht in jedes Gehege dasselbe. Und ähm, das ist eben ein Punkt, der ganz wichtig ist. Ich muss dir nicht sagen, dass es wichtig ist ursprünglich nicht zu essen. Ich musste nicht sagen, dass es gut ist, wenn du dir Zeit zum Essen nimmst. Ich musste nicht sagen, dass Zusatzstoffe schlecht sind. Das hast du alles schon gehört. Aber vielleicht mal in dem Gedanken dass da in dir Abermillionen andere Lebewesen mitessen müssen und dass die dafür sorgen, dass es dir psychisch gut geht. Das ist vielleicht eine neue Motivation.
1: Ja und vor allen Dingen, es ist ja so schön, es gibt ja auch Dinge, die nachhaltig äh, glücklich machen. Mhm. Ich weiß nicht, äh, ob du das gehört hast, als ich mit Atze den äh, veganen Hackbraten gemacht habe. Da habe ich wirklich Tage, gibt es eine Folge zu, ähm, tagelang auch immer an dieses Essen gedacht, was so lecker war und das hat mich dann auch glücklich gemacht. Das heißt, was Neues ausprobiert, mhm. ähm, es war ein, ein tolles Erlebnis, das zu kochen, es war ein tolles Erlebnis, das zu essen und es war verdammt gesund. Das heißt, das spielt dann auch wieder auf die Psyche zurück. Dass du dich gut fühlst, dass du was Gutes gegessen hast, was Neues gemacht hast, haben wir ja am Anfang ich auch Frage, habt ihr euch verliebt an dem Abend? <lacht> wir verlieben uns immer, wenn Schön wir uns da. sehen. Aber das ist ja das Schöne. Das macht ihr ja auch in jeder Folge, verliebt ihr euch wieder neu ineinander. Ähm, also auf jeden Fall betreutes Fühlen heißt der Podcast, falls ich das noch nicht gesagt habe und falls ihr den noch nicht kennt. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht durch alle weiteren äh, Kapitel durchwandern, weil das würde auch die den Dann würde wahrscheinlich strecken. auch vom metro immer nicht mehr runterkommen, <lacht> weil die Schranke so um 0.30 Uhr <lacht> zugemacht wird. Nee, es, gibt, es geht weiter mit dem äh, Selbstmitgefühl. Da, ja. gibt's ein, ähm, da, da gibt es auch ein, da gibt es auch äh, ein eigenes Wort dafür. Äh,
0: ich kann es schon wieder nicht aussprechen. Kann man nicht falsch aussprechen.
1: Zwer? Zewa. Zewa. Zwer. Ja. Zewa. Man kann es auch einfach aussprechen, wie die Buchstaben da
0: stehen. Dann heißt es Zewa. Ja, okay. Ja. Ich wollte es in einer Sprache wiedergeben. Aber. Ah, okay. Äh, dann wäre die Sprache, ich nehme an, Tibetisch ist eine Sprache. Ja. Jedenfalls ist es aus der tibetischen Kultur. Ja, lest da bitte im, im Buch nach. Es geht auch um Trauer. Das haben wir schon
1: mal angesprochen, dass man... Ähm, haben wir auch in der Folge vor einem Jahr angesprochen. Ähm, die Seele kann kein Gas geben. Ähm, ich will da nicht. Und um Leidenschaft und warum die Suche danach gefährlich ist. Und das fand ich eigentlich auch sehr schön, weil das so von unseren Medien oder in unserer Kultur so geprägt ist. Du musst deine Leidenschaft finden. Mhm. Du musst irgendwie das
0: finden, was das Einzige ist, was dich glücklich macht. Das ist gefährlich. Das ist massiv gefährlich. Bei der, eigentlich lassen sich die Leidenschaft und das C war das Selbstmitgefühl ganz schön verbinden. Und da kann ich auch sehr persönlich was zu sagen, weil ich jemand bin, der gerne und viel macht und der für die Sachen, die er tut, brennt. Also ich mache die Podcasts unglaublich gerne. Ich liebe dass mich da stunden- und tagelang in Studien zu knien, die durchzubüffeln und dann zu versuchen, so zu berichten, dass man die als Laie auch gut verstehen kann. Ich liebe das, auf der Bühne zu stehen und ich liebe das auch, Unternehmer noch zu sein. Wir machen ja auch noch Gastronomie in Münster. Sprich, da ist einfach eine große Palette an Sachen, die ich so bearbeiten kann und von denen ich auch allen weiß, dass ich die einfach richtig gerne mache. Das ist ja ein, ist ja ein Riesenprivileg und da bin ich extrem dankbar für. Und so haben wir wahrscheinlich alle unsere unterschiedlichen Bereiche, ob das Arbeit ist, es kann ja auch was Privates sein, wo wir sagen, dafür brennen wir, das machen wir gerne. Und das ist toll. Leidenschaft ist ein unglaublich schönes Gefühl, weil Leidenschaft in uns rückkoppelt. Du tust was, was dir, was dir Freude bereitet, was dir gut gefällt und aus dem Tun heraus wirkt diese Freude zurück in deinen Kopf. Ja? also Es ist ein Kreislauf, der sich selbst befeuern kann. Und Feuer ist auch das Bild eigentlich zur Leidenschaft. Jetzt kommt die Gefahr. Wir unterscheiden zwei Arten von Leidenschaft. Harmonische Leidenschaft ist das, wovon wir alle träumen. Du tust etwas um der Sache willen, aus dir heraus und du hast die Harmonie insofern, als dass du auch Stopp sagen kannst, dass du noch Ausgleich drumherum hast, dass es nicht nur das gibt. Ne? Diese Leidenschaft kann aber kippen in die sogenannte obsessive Leidenschaft und dann ist es nicht mehr, dass du in einer Sache aufgehst, sondern die Sache in dir. Wie so ein Geschwür. Dann schaffst du es nicht mehr Nein zu sagen. Dann willst du jedes Projekt machen. Dann kommt die Chefin rein und sagt: Hör mal, kannst du nicht noch? Und du sagst schon, ohne dass die gesagt hat, warum es geht, ja klar. Ich werde es ja hier alleine. Eine ]weise. Sucht quasi schon fast. Ja, wie eine Sucht, wie eine Obsession. Mhm. Ich habe nicht mehr die Kontrolle, ich schaffe es nicht mehr Nein zu sagen, ich ziehe keine roten Linien mehr, ich mache gerne die Überstunden und ich habe auch weiterhin Spaß daran. Das ist eben das Fatale. Es gibt mir was, es fühlt sich in meinem Kopf an wie brennende Energie, aber es ist brandgefährlich, denn die Grenze dann zum Ausbrennen, Burnout ist ein Begriff, den ich gar nicht so gerne mag, aber der natürlich in aller Munde ist, weil die Zahlen so drastisch hochgehen, Burnout ist dann eine Gefahr und das persönlich muss ich schon zum Beispiel an mir beobachten, dass es manchmal Momente gibt, wo ich sage, hey, ähm, da gehst du über deine Grenze hinweg, das ist zu krass, was du gerade machst, du müsstest jetzt mal runterfahren, du müsstest dich erden, das war zu viel, ne? du hast dich übernommen. Du, du schreibst an dem Buch, du machst den Podcast und du hast irgendwie am Wochenende immer noch so viele Gedanken im Kopf, die kreisen. Und das kennt ja auch jeder von uns, mal stressige Phasen, wo du dann feststellst, ey, das ist eigentlich gerade zu heftig. und dann du hast nebenbei äh, noch eine Masterclass aufgestellt innerhalb von wenigen Wochen es waren schon ein paar Monate, <lacht> ja, aber ja, genau. Es ist halt einfach, genau. Es ist einfach dann, dass du, dass du Momente hast, wo du weißt, du liebst das und du machst das gerne, aber es tut dir eigentlich nicht gut. Und deswegen ist das Leidenschaftskapitel zum Beispiel eins, wo ich sage, das ist ein positives Gefühl, das fühlt sich toll an und alle lieben es und alle hätten es gerne. Und auf jedem. Jedem Richtungsweiser so also im Leben, den wir so hingestellt bekommen, steht, follow your passion, finde deinen Traum, mach was dich wirklich erfüllt. Aber wir übersehen, dass das eben die Gefahr birgt, dass es zu viel wird. Und dem wollte ich in dem Kapitel etwas entgegensetzen und sagen, ja, du kannst in den Extrembereich gehen. Und es ist, wie gesagt, schön, Leidenschaft zu haben. Aber wenn du das machst, dann brauchst du den Ausgleich und vor allem brauchst du ein hohes Selbstbewusstsein. Nicht Selbstbewusstsein im Sinne von, ich gehe auf die Bühne, und bin überzeugt von mir, sondern ich habe ein Bewusstsein für mich. Ich nehme mich wahr, ich höre in mich rein, ich spüre meinen Körper, ich spüre wo was, wie zu viel wird. Ich gucke, ob ich schlafe, ich bin mit anderen so verbunden, dass mich auch gute Freunde vielleicht davor warnen würden, ne, dass ich angebunden bleibe und mein Selbst in allen Facetten mitbekomme.
1: Ihr da draußen, kauft dieses Buch, gibt es als Hörbuch? Ja, Jetzt schon? Nee, ist noch nicht draußen.
0: Ähm, wie viel oder? kommt denn diese Folge raus? Äh, nächste Woche, um Gottes Willen, was es ist das? Dann müsste es das am 28. geben. Ab dem 28. ist so mein Stand, 28. April gibt es auch das Hörbuch. Das habe ich, glaube ich, in zwölf Stunden in so einer ganz kleinen Kabine eingesprochen. <lacht> nicht ein Zehntel so gemütlich wie dein Bus hier. Nächstes ähm, Mal kommst du hierher und machst das. sprichst <lacht> einfach das Hörbuch hier rein. Jetzt, äh <lacht> Jetzt ist es schon fertig. Ähm, ja, das gibt es als Hörbuch, gibt es aber auch als normales Buch und ich hoffe, dass es den Leuten was mitgibt. Die ersten, die es gelesen haben, haben mir sehr begeistert geschrieben, was mich total erfüllt hat, weil ich dachte, dafür habe ich es gemacht. Mir persönlich war es eine ganz wichtige Reise, eine Herzensangelegenheit. Es hat mich mir selbst sehr viel näher gebracht und vor allem auch geholfen, zu verstehen, dass negative Gefühle in mir nichts Schlechtes sind, sondern dass ich lernen kann, mit denen umzugehen und die sogar nutzen kann. Und wenn das auch bei anderen ankommt, dann wäre für mich alles erreicht. Ich lese es auf jeden Fall nochmal zu Ende durch. Ähm
1: Ihr da draußen, wenn ihr diesen Podcast hört, dann hört bitte auch die Podcasts von Leon Winscheid. Ähm, gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt, äh, einen bei Podimo, in extremen Köpfen. Oh Gott, oh Gott, ich habe sie mir alle aufgeschrieben. Betreutes Fühlen habe ich schon zehnmal
0: genannt und der neue heißt Besser So. Ne? Ja, besser so. mit dem WDR. Ich reise zu Leuten, die krasse Entscheidungen im Leben getroffen haben und äh, versuche mit der psychologischen Sichtweise zu verstehen, was diese Entscheidungen mit denen gemacht haben. Ich sag doch, der Mickey weißen der
1: Psychologie, <lacht> da ist er wieder. Ähm, wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, vielleicht steht ihr ja auch auf dem Metroparkplatz und äh, guckt uns gerade zu. Ähm, falls ihr den zum Einschlafen hört, dann wünschen wir gute Nacht. Und ähm, die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast, der guckt jetzt schon, war letztes Mal schon so überrascht, dass ich das sage, dreimal. Also er hätte sich auch mal ein bisschen darauf
0: vorbereitet. können. Ich habe mich nicht nur vorbereitet, sondern vor allem gefreut. Und in der großen Freude hier heute auf dieses Treffen ähm, ging die rein inhaltliche Vorbereitung, was für die Abläufe angeht, etwas unter. Dann nehme ich als letztes Wort den fiesen Cliffhanger, den wir gerade noch gemacht haben und das mag ich wirklich eigentlich nicht so gerne. Ich mag gerne Spannung, aber wir haben das C -war angerissen und nichts dazu gesagt. Nee. Das ist tatsächlich das schöne Schlussgefühl. Ceva bedeutet auf Deutsch Mitgefühl aus der tibetischen Kultur, aber die Tibeter kennen nicht nur Mitgefühl für andere, weil es deiner Mutter schlecht geht nach einer Krebsdiagnose oder einem Freund, der von seiner Freundin verlassen wurde, sondern die kennen auch Mitgefühl für uns. Selbst Mitgefühl wäre dann die Übersetzung. Und ich war schockiert, als ich im Duden extra nochmal nachgeguckt habe, selbst Mitleid steht drin, kennen wir alle, das was sehr destruktiv ist, du machst ein Drama, du machst dich zum Opfer, du versinkst in den dunklen Wolken in deinem Kopf, aber selbst mit Gefühl steht nicht drin. Und das ist so ein unglaublich wertvolles Umgehen mit sich selbst, weil es ein Gegenpol ist zu dieser kritischen Stimme, mit der du dich fertig machst, mit der du immer mehr von dir verlangst, mit der du sagst, ich muss Höchstleistung liefern, obwohl ich doch gerade vielleicht gescheitert und am Boden bin. Und sich selbst die Hand auszustrecken und zu sagen, ich fühle mit mir, wie ich mit einem guten Freund fühlen würde, dem es schlecht geht, oder mit meiner Mutter, der ich helfen möchte. Das ist ein viel gesünderer Umgang, dazu gibt es unfassbar viel Forschung und auch sehr, sehr praktische Kniffe, wie man das lernen kann. Da mache ich jetzt selber einen Cliffhanger, das steht im Buch, aber dieses Gefühl wollte ich noch auflösen, weil selbst mit Gefühl einfach was ist, was ich glaube viele von uns nicht haben und was sich sehr lohnen würde zu kultivieren.